0: אנחנו בפרק נוסף של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, אני דנית בן דוד, והיום המצאת איתי דוקטור ענבל כהן מידן.
1: היי. היי, <laughs> מה
0: שלומך? מצוין. איזה כיף שאת פה, כן, קודם כל. כן, הצלחנו בסוף. כן, אני זוכרת שתיאמנו עוד לשנה שעברה. כן, זוכרת כן. זוכרת בקיץ הקודם, ואיכשהו נכון. זה לא הסתדר. נכון. ועברה השנה, ואני מאז שמחה שאת פה, ממש. גם אני. חיכיתי הרבה זמן לדבר על הנושא הזה, <laughs> <laughs> המאזינים והמאזינות ידעו במה מדובר, אז קודם כל את אימא לשלושה. נכון. את עוסקת במחקר החינוך הביתי בארץ כבר כמה שנים, ויש לך תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני בייעוץ חינוכי, תואר שלישי בחינוך ועבודת דוקטורט, שעסקה במוטיבציה המניעה אימהות לבחור בחינוך ביתי, שזה פשוט מרתק בעיניי, ומאוד מסקרן אותי ככה לשמוע מה יש לך להגיד. בשביל זה התכנסנו, <laughs> נדבר. כן. אז אני של הפודקאסט. ואני אגיד שפודקאסט על עקבים הוא בחסות אודיו-בריין, המכיל מידע מקיף, קורסים וסדנאות על עולם הפודקאסטים. ואני מזמינה אתכם לקורס האונליין המקיף שלי להקמת פודקאסט, קורס בן שישה שבועות, שלאחריו תצאו עם פודקאסט שיופיע בכל האפליקציות הפופולריות, וכבר יש לו מאזינים. וזה לא סוד שפודקאסטים הופכים להיות יותר ויותר פופולריים גם בעולם וגם בארץ. ורציתי לשאול אותך ככה, לפני שנתחיל, איזושהי שאלה על לא עולם הפודקאסטים. כי את בעצם, את בעצמך ככה לקראת uh, השקה של uh, פודקאסט חדש. כן. ורציתי לשאול אותך מה גרם לך ללכת ולהקים פודקאסט בעצם.
1: אוקיי, okay. אז עכשיו כשאת שואלת, אני יכולה לנסות לחשוב <laughs> למה... <laughs> למה רציתי? אז אני אתחיל באיזושהי תשובה שחברה נתנה לי לפני כמה ימים. היא אמרה לי, אני יודעת למה הקמת פודקאסט. כי בעצם זו ההזדמנות היחידה שיש לך לשבת עם עוד אישה, בת גילך, ולדבר שיחה רצופה בלי שיפריעו לך. אז <laughs> זה היה נראה לי, אמנם בהלצה, אבל, אבל ככה לקחתי מזה. כי אני חושבת שפודקאסט זה פלטפורמה מדהימה להפצת מידע. והיא, מאפשרת, אני חושבת שהיום זה באמת תופס יותר ויותר, ולי זה אפשר להפיץ מידע באופן שהוא נראה לי חדש, שגרתי כזה, לא שגרתי, שגרתי זה לא המילה, אבל אני גם מתרגשת, אז ככה ייקח לי זמן להתניע. זה בסדר, גם
0: אני מתרגשת. כל פעם מחדש.
1: כן, למרות שלהיות בצד השני, זה היה נראה לי יותר רגוע.
0: באמת? <laughs> כן, נראה לי פחות אחריות. באמת? אני אשב פה. בצד של המרואיינת? בצד של המרואיינת. אה, של המרואיינת. נכון, כן, זה, זה, יותר... בוא, זה הגיוני.
1: אני אשב, ואנחנו נדבר, <laughs> ואני בלי אחריות. <laughs> אז אני עכשיו גם מבינה שההתרגשות בשני הצדדים.
0: לגמרי. אז, אז כיף. <laughs> אז אני גם אגיד שהפודקאסט שלך שעתיד לצאת, יש לו שם מדליק ביותר, נכון? נכון. תגידי. Uh, דוקטור אימא. <laughs> מדליק, מתאים מאוד לתוכן. כן, זה שם. הוא בעצם יעסוק ב... ב... בחינוך ביתי.
1: Uh, הוא פודקאסט שיעסוק באימהות mm-hmm. וגם בחינוך ביתי, כן, אני לא יכולה להתחמק מזה. זה, כן. ה... זה מה שאני עושה גם בחיים המקצועיים והאקדמיים וגם בחיים שלי, אבל, אבל הוא מאוד נוגע גם באימהות בכל מיני היבטים.
0: מעניין, אני כבר מחכה. כן, בקרוב, בקרוב. בקרוב, בקרוב, כן. <laughs> יפה. אז אוקיי, אז ככה הנושא של החינוך הביתי, מאוד מאוד מרתק אותי, אוקיי? אולי דווקא, אני ככה מספרת באמת ככה למה היה חשוב לי מאוד מאוד אה, אה, להזמין אותך לפה, ואנחנו נראה לי ככה בפייסבוק כל פעם ככה, שיצא לנו איזושהי אינטראקציה, אז אמרתי לך, אני עדיין מחכה לראיון, <laughs> אני עדיין מחכה, וככה, דווקא מה שמרתק אותי בזה, זה אולי בגלל שאני בתור אימא לא מסוגלת, זאת אומרת, אני באמת מסתכלת בהערצה על כל אימא שמסוגלת אה, אה, להקריב, אני חושבת שיש בזה המון הקרבה ו- ולעסוק בחינוך ביתי ובעצם לקבל את ההחלטה הזו, אולי מהמקום שאני לא מסוגלת. ובאמת ככה מאוד מעניין אותי, קודם כל איך באמת זה התבשל אצלך, איך זה קרה, האם זה משהו ש- שזה הוחלט מראש. מתחיל ככה משם ויש לי עוד המון המון שאלות.
1: אוקיי, okay, אז התחלה טובה. אז קודם כל אני רוצה ככה לשים על השולחן שיש לי שני כובעים. כובע אחד שאני אימא, אני אימא בחינוך ביתי, אני תכף נרחיב על זה יותר, אבל יש, יש שני הגדולים שלי כן במערכת החינוך. והכובע השני שלי זה הכובע של החוקרת, שאני חוקרת את התחום החינוך הביתי כבר הרבה שנים, אני חושבת שכבר עשר שנים. אז יש לי שני כובעים, באיזשהו אופן אה, מקסים בעיניי, החיים האישיים שלי והחיים האקדמיים שלי חוברים אחד לשני, אבל כן חשוב להגיד שאני בשני כובעים, אני יכולה לדבר על החיים האישיים שלי ולשזור אותם ככה בשיחה, ואני תמיד יכולה גם ללכת לצעד המחקרי. אה, אז אנחנו נשחק בין שני הכובעים האלה, זה נראה לי מעניין. כן, נכון, מאוד. אה, אז אנחנו עכשיו מדברים עליי, איך אני התחרתי. כרגע התחלתי? עליי, okay. כן. אז נתחיל משם. Uh, שאגב זה גם מאוד תואם את איך שרוב האימהות מתחילות, אז uh, אני לא, לא, היה לי מושג מה זה חינוך ביתי, באמת שלא ידעתי שקיימת חיה כזאת. Uh, רומי נולדה, אז uh, עשיתי איזושהי הסבה מקצועית, הייתי לפני זה, עבדתי באיזושהי חברת תקשורת ו, ועשיתי הסבה להיות גננת, הייתי שלוש שנים גננת בגן אנתרופוסופי, ורומי נולדה. Uh, ובאף שלב, לפחות בתקופה הראשונה, לא היה נראה לי הגיוני לעזוב אותה. זה היה נראה לי כל כך אה, לא שייך למציאות שלנו, לא שייך למשהו שאני מסוגלת או רוצה לעשות אותו, אה, וזה לא שהיה קל, הייתה תינוקת מאוד מאוד אינטנסיבית, אני הייתי אימא צעירה, אה, הייתי מאוד בודדה, גרנו אז ברעננה, לא הייתה לי שום קהילה, זאת אומרת שממש שנה ראשונה... הייתי אני והיא ו... ועוד כל מיני דברים שאירגנתי לנו, אבל לא היה לי מושג שיש עוד אימהות שנשארות בבית. כולם סביבי שלחו למסגרות, אבל משהו בי לא אפשר את הפרידה הזאת. וכמובן שהתחילו לחצים סביב גיל שנה, משפחה, אפילו מבן הזוג. אז הלכתי והסתכלתי. מה, מה האפשרויות שיש, <laughs> 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 ובכל פעם שהתקרבתי לאופציה הזאתי, יש פעמים שאפילו לא נכנסתי, יש פעמים שרק דיברתי בטלפון, יש פעמים שרק דיברתי על זה עם חברה, כל פעם שהתקרבתי על איזושהי אפשרות להיפרד ממנה, אני פשוט התרחקתי מזה כנשוכת נחש <laughs> כזאת, שזה לא אופציה בכלל, ולא חשוב מה נדרש ממני עכשיו, זאת פשוט לא אופציה. זאת הייתה התחושה שלי פשוט
0: בהתחלה. איזה אופציות בדקת עבורה? נניח מטפלת, וגם, וכל מיני מסגרות. כן, כאלה,
1: והכול נראה לי זר, ומנוכר, ולא שייך, ואפילו אופציה של, אתה יודע, סידור משפחתי כזה, אולי אימא שלי, אבל לא רציתי להיפרד ממנה. לא רציתי להיפרד ממנה. אמרתי, אין מצב שמישהו אחר מעביר את היום איתה, וזאת לא אני. אין שום דבר בעולם שאני רוצה לעשות יותר מאשר להיות איתה. אז זה היה... Uh, זאת הייתה התחושה הכי חזקה שליוותה אותי, והיא um, בסוף אפשרה לי להישאר איתה, כי זה היה כנגד כל הסיכויים כביכול. כל הזמן אמרו לי, אבל יהיה לך הרבה יותר קל, יהיה לך יותר זמן לעצמך, היא תינוקת לא קלה, היא יודעת, כל מה שבעצם אני חושבת שהרבה אמהות שומעות, כן. um, אבל משהו בתוכי לא אפשר לזה לקרות. Uh, אז בואי נדברת על תקופה ראשונה. ואז גם עברנו למקום אחר, גם שם הייתי, <laughs> לא הייתה לי קהילה ו... ואני כבר רצה ככה בשנים, באף שלב זה לא נשמע לי סביר, שבת חושבת שבסביב גיל שנה שחררתי את האפשרות ואמרתי תניחי לעצמך, תהיי איתה, זה מה שאת רוצה לעשות, זה לא נראה לי כזה פשע, אז תמשיכי זהו, סביב גיל שנתיים ומשהו כבר נכנסתי אה, שוב להריון, אה, היו עוד כל מיני הריונות בדרך אה, שלא צלחו, אבל אני חושבת ש, ששום דבר בחיים שלי שקרה לא שם על הכף את האפשרות אה, של לשלוח אותה למסגרת, זה תמיד, ואני זוכרת שכל משבר או כל דבר, גם הייתי סטודנטית תוך כדי, שכל דבר אה, תמיד הביא את הסביבה להגיד לי, אבל עכשיו קשה, אז עכשיו תשלחי. אבל עכשיו, אה, הנה, יש משהו חדש. אני זוכרת שגם נכנסתי להיריון אז בכלל, אז אמרו לי, הנה, עכשיו את בהיריון. אז את לא יכולה להשאיר וואו. אותה כשאת הולכת ללדת תינוק, זה לא יכול לקרות וכל מיני... וזה לא היה נשמע לי סביר. לא היה נשמע לי הגיוני, אה, אז המשכתי. ואז סביב גיל שלוש שלה, כבר יותם נולד, אה, ואז התחברנו לעוד אנשים, ואז הבנתי כי... אז לא היה פייסבוק וקבוצות כמו שיש נכון. היום, שזה, המציאות היא כל כך אחרת וכל כך הרבה יותר
0: עוטפת. בת כמה רומי היום? 11, נכון? עשרה, כן. זה היה לפני הרבה הרבה שנים.
1: כן. הרבה שנים, ו- ולא היו קהילות אה, וירטואליות, ו- אה, אז אני חושבת שעברנו לעמק חפר, ואז התחברתי לאיזושהי קהילה, ואז ככה התחלתי לנשום לרווחה, הבנתי שיש עוד משוגעים כמוני, <laughs> אפילו עם ילדים הרבה יותר גדולים. אני עוד הייתי יחסית עם ילדים צעירים כשנכנסנו לפעילויות שלהם והתחלתי להיות מאוד אקטיבית בקהילה של החינוך הביתי אצלנו, בקבוצה וחיינו את חיינו, ככה עוד כמה שנים,
0: לרוץ כבר בעוד ככה פרונולוגיה. אז זהו, אז תרציתי לשאול באמת, ככה כל הזמן הזה, הייתה בעצם כאילו כבר שלוש שנים, נניח, הגענו לה מבחינת הזמן, שהיא כבר הייתה בת שלוש. כן. כל הזמן הזה שהיא הייתה איתך בבית, בעצם, א- איך העברתם את הזמן? Okay. זאת אומרת, הייתה לכם איזושהי שגרה, את גם אמרת שהיית סטודנטית תוך כדי, מה עזר לך? אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני, אני הייתי עם, עם הבן שלי שנה ושלוש בבית, גם בעלייה, כי אנחנו עובדים מהבית, ואחרי שנה ושלוש הוא נכנס למסגרת שהיא כאילו גן מגיל הליכה. ואני כבר, אני זוכרת שחיכיתי, כבר ספרתי את הימים כבר, עד מתי הוא ייכנס, כי כבר לא יכלתי יותר. ועוד בעלי היה איתי בבית. פשוט הרגשתי שהאני, האינדיבידואל, כאילו אני, לא מצליחה להמשיך וכאילו, ולטפ... אני לא מצליחה להמשיך לפתח ולטפח את עצמי, כל עוד שאני צריכה לטפל בו.
1: אוקיי, זו נקודה מצוינת, כי... קודם כל לגביי, אני... זה שהייתי סטודנטית, אני פשוט סידרתי את זה תוך כדי, אני לא הגעתי לשיעורים, אני הגעתי mm-hmm. רק למבחנים, ah, ואני okay. יכולה להגיד על כל מה שאת אומרת שהוא מאוד מאוד מובן לי, אבל מבחינתי, היו לזה הרבה מחירים, מזה שנשארתי mm-hmm. איתה, אבל לא הייתה לי אופציה אחרת מבחינתי. לא היה מצב מבחינתי שאני שולחת אותה, לא היה מצב שמבוגר אחר מטפל בה, לא היה מצב שהיא בוכה ומישהו אחר ניגש אליה, לא היה מצב שהיא... אפילו נרדמת ומישהו אחר נמצא שם, או משחקת ומישהו אחר נמצא שם. לא, היה, לא רציתי להיפרד ממנה. אז, mm-hmm. אז ברור שחלקים, אני הקרבתי חלקים אחרים, והיו עוד דברים, יש עוד דברים שאני אוהבת לעשות חוץ מלהיות אימא ולטפל בילדים שלי, אז בתקופות האלה שהם קטנים יותר, אז החלקים האלה רדומים יותר. כן. Okay. אבל בסוף אני חושבת שזה כמו כל דבר שאנחנו עושים, כשאתה עושה משהו שאתה נורא נורא רוצה ואוהב, אז אתה לא כל כך uh, מתעסק ב- 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 בחשבונאות של מה אתה מפסיד, כי בסוף אתה שם לנגד עיניך את מה שאתה הכי רוצה לעשות. כל דבר שאנחנו עושים, יש לו מחירים. נסתכל על החיים שלנו, כל דבר, גם את זה שאנחנו בזוגיות, יש לזה מחירים. אבל אנחנו רוצים להיות בזוגיות. ואנחנו כן. ואנחנו מטפחים אותה ו- ורוצים את זה, יש לזה מחירים, יש לזה קשיים, אבל זה מצב נתון, אנחנו בזוגיות. אז ככה אני הרגשתי, זה מצב נתון, אני אימא ואני mm-hmm. מגדלת את הילדים שלי, ככה, איתי, בבית. יש לזה מחיר. אה, הזכרת, אה, אני חושבת, אה, שגרה, או מה עשיתי איתה. גם, כן,
0: זאת אומרת, איך, איך הייתה השגרה,
1: איך העברנו את הזמן. כן, זו תקופה, היא כבר, היא עדיין נמשכת, כן, יש לי עדיין ילד בבית, אני בעצם 11 שנים בבית עם ילדים. וואו, <laughs> זה מטורף. לא, זה 24-7. מה בעלך עושה דרך אגב? הוא פסיכולוג קליני. Okay. יש לו קליניקה פרטית, הוא עובד מאוד קשה, כדי, הוא אומר כדי לממן את הקייטנה הזאת, <laughs> מי
0: שצריך לעבוד פה. כן, זו שגור... גם שאלה מאוד מעניינת, שאני אגיע אליה, כן. <laughs> אז אני אשמח
1: לענות על אחת. <laughs> כל העניין של שאת... מה
0: העלות הכספית של זה, וכן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, אני אגע <גאה> בזה. נגיע <laughs> לזה, כן. <laughs> אז מבחינת שגרה, אני חושבת שבגילים הצעירים, הם פשוט, אנחנו חיים ביחד. אני יכולה לתאר, אנחנו קמים בבוקר, אני... <laughs> <laughs> איך, איך אמרה לי פעם מישהי, שכדי להסביר למישהו איך מתנהלים חיי חי השגרה של חינוך ביתי, אפשר לדמיין איזה יום שבת כזה, רגוע, בלי לו"ז, uh, או יום חג, אבל זה בטח לא נראה כמו יום חופש גדול, או כמו אחר הצהריים עם, עם ילדים. זה לא okay. אותו דבר. יש איזה קצב אחר, יש איזה... לא יודעת, זה לא איזה שהיא, זה לא, זה לא, אני לא רוצה להציג פה איזושהי תמונה פסטורלית, כי יש הכל מהכל. יש גם צעקות ויש ריבים ויש כאוס לפעמים ויש קטסטרופות לפעמים, זה לא תמיד הכל על מי מנוחות ואנחנו ככה, זה לא. לא, בטוח שלא, אני
0: מניחה שמישהו הורה יודע שזה לא מאה בדיוק, אי אפשר לשכנע
1: אימא במשהו אחר. כל מי שאימא שעה יודעת שהמציאות הזאת מורכבת. נכון. אז... היא פשוט, בגילים הצעירים הם מצטרפים אליי, לכל מה שאני עושה, למטלות הבית, לקניות, אנחנו יכולים להעביר זמן בפארק שעשועים. אני חושבת שהמתנה הכי גדולה שאני קיבלתי, זה להסיר את שעון היד. תחשבי על מציאות כזאת, זו מתנה ענקית, לא מעניין אותי מה השעה. אני מזהה שהם עייפים, מול... למרות שרגע, <laughs> בואו נשים <laughs> רגע דברים על דיוקם, יש דבר אחד נגיד שהוא הגבול שלי, זה הערב. Okay. מגיל כלום, שמונה בערב זה זמן שכולם במיטות. Okay. אומרת, יש, נדעת שמשפחות שמתנהלות אחרת, mm-hmm. מהמקום הזה שאין שעון, אבל נגיד אצלי זה גבול. Okay. אוקיי. אז, אז בערב, כן, במיטות, יש, יש לנו חלקים נורמטיביים גם בהתנהלות שלנו, <laughs> זה לא הכל חופשי ופתוח, אבל, אבל יש מין שקט ורוגע, ואף אחד לא יושב לנו על הראש, ואין איזה משהו שצריך להספיק או למהר אליו. ואם אנחנו קמים בבוקר ומתחשק לנו היום... לסדר משהו בבית, אז אנחנו מסדרים. מתחשק לנו לאפות היום, אז אנחנו עופים. עופים הולכים למכולת, מעבירים שם זמן. עכשיו, זה בגילאים המאוד קטנים, כן? כן שהם עוד פיצים, שהם, נכון. שהם לא, שמבחינתם לשבת לידי ולמיין גרביים, זה אחלה תעסוקה. כן, זה עולם ומלואו, כן. אז, אז פשטות, פשטות, פשטות. זה מה שליווה אותי בלי לתכנן אותו. שהם פשוט איתי ולידי, ואני קשובה אליהם, ואני מכוונת אליהם, ואני מקושרת אליהם. ויש בינינו יחסים, ומתוך היחסים האלה, ואנחנו יכולים לקפוץ לסבתא ולבקר אותה, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים לעשות כל דבר. עשינו גם המון דברים, אבל בסוף יש פה משהו פשוט, לא מאוד מתוכנן, לא מאוד מסודר. אני חושבת שזה הגיע לאיזשהו גיל, אני חושבת שסביב גיל שנתיים, שבעלי אמר לי, אני חושב שהיא צריכה סדר יום.
0: ולא. אז אמרתי לו, אוקיי. רציתי לשאול באמת לגבי בן הזוג, כאילו, איך, אוקיי. איך הוא... אז, תמשיכי, כן. אז נגיד,
1: רק לגבי העניין הזה, אין כן. לי בעיה שנדבר עליו עוד, <laughs> הוא אמר, אני חושב שהיא צריכה סדר יום. כן. עכשיו, גם חשוב מאוד להבין שכל דבר קטן שלא מסתדר עם הילד, נגיד, אז נורא קל לשים את זה על הבחירה. היא, אה, אה, היא לא רגועה כי אין לה שגרה. היא, אה, אה, אם היא נגיד נחה, אז היא נראית משועממת. זאת אומרת, כל דבר שהילד עובר, אם זה לא משהו שמסתדר לך להשאיר אותו בבית, אז אתה שם את הכל על זה. את מבינה מה אני אומרת? אומרת שאם ש- היא תגיד, נגיד היא הייתה בימים לא טובים, okay. סוהרים, okay. כמו כל ילד בגילה, גיל שנתיים, okay. אז היה נורא קל לשים את זה על הבחירה. להגיד, מה את רוצה? אולי משעמם לה, אולי היא לא מקבלת okay. מספיק, אולי צריכה שגרה, אולי צריכה עוד חברים. ו- ועוד ועוד, זה נורא קל. זה
0: משהו, זאת אומרת שאצל ש- בעלך כל פעם היה הולך, כבר... זאת אומרת אצלך פחות? אז תראי,
1: זה, כל, גם מצד בעלי היו קולות, למרות שהוא יחסית היה אה, אה, חזית מאוד רגועה, אבל אני חושבת שגם ממשפחה וגם מאימא שלי, אה, אני יודעת שהיא תשמע את הפודקאסט הזה, כי היא שומעת כל דבר שזז, <laughs> אני מתה לה, והיא הסבתא הכי מדהימה בעולם, אבל אני חושבת שגם לה הבחירה הייתה בהתחלה מאוד קשה, והיא לא הסתדרה לה. היא ממש דאגה לרומי, היא ממש דאגה לה שהיא לא מקבלת את מה שהיא צריכה. כן. היא תוך דאגה, ואני חטפתי לא מעט שם. אז, אז כן, מהסביבה, וכל מה שאני זוכרת ששמעתי זה כנראה משהו שהדהד בתוכי, זה כנראה משהו שלא היה שקט אצלי, כי okay. שמעתי עוד המון דברים, זה לא עניין אותי. מה שאני כן זוכרת, אז כנראה זה משהו ש, שיכול היה לה, לעורר אצלי איזושהי שאלה. אולי באמת לא מקבלת מספיק, אולי זה לא הדרך הנכונה, הרי אין לי שום דבר להשוות אליו. אין איזה... אה, לא יודעת, אין, הרבה, אין אף משפחה סביבי שבוחרת בזה, אני לא מכירה אף ילד שנשאר בגיל הזה בבית. מה אני... אולי אני עושה לו טוב. זאת אומרת, זה שאלות שכל הזמן היו שם, את יודעת. <אז> וואי, בסוף... זה נורא
0: מזכיר לי, הענקה. גם, אולי, אולי הוא רעב, הוא בוכה כי הוא רעב, כי החלב לא משביע, כי זה, זה כל הזמן כאילו הלחצים, גם ילד ראשון, זה בדיוק היה
1: ממש ממש ככה, גם עם מכול, ובטח ובטח אם אתה עושה בחירה שהיא כל כך לא נורמטיבית, אז אתה, אתה לא יכול שלא לשאול שאלות, גם את עצמך, כי יש לך אחריות, וגם הסביבה כל הזמן מזכירה לך, זה אפילו המוכרת במכולת, כל אחד שאתה פוגש, שואל, אתם חולים היום, מה וואו. קרה, ואתה לא, אתה, אתה נמצא, אבל זה בסדר, זה כל כך מובן לי, כי זו... כן. אז... בסוף, uh...
0: זאת אומרת, מה שהנחה אותך זה זה שאת בטוחה ויודעת שזה הדבר הנכון עבורכם, עבור ה... עבור הומי, שה... עבור
1: המשפחה. אני לא יודעת אפילו להגיד את זה ככה, אני יודעת להגיד היום, גם אחרי שזה מה שחקרתי, <אח> יש לי שם, זו בחירת הלב. הלב שלי בחר ככה <אח> לגדל אותם. אפשר להגדיר את זה ככה. <אח> זו בחירה של הלב, אי אפשר להגיד את זה אחרת כי, היא... כי אי אפשר להתמודד גם עם כל המשמעויות והלחצים ועוד לא נגענו אפילו אני חושבת באחוז אחד מהמחירים והדילמות והקשיים אי אפשר לבחור בזה אם אתה לא באמת מתוך הלב, זה המנוע, שאתה בטוח, הלב שלך בטוח, הראש הרבה פעמים מפריע אבל הלב בטוח שככה אתה רוצה, שככה זה נכון לך, בלי להגיד שום דבר על אף אחד
0: אחר, זה מאוד חשוב <עוד> נכון, זה יפה להגדיר את זה ככה. אבל אני חושבת ש... אומרת, מקום, נראה לי שלמרות שבעלך היה בעד שהיא תלך למסגרת, הייתה גם באיזשהו מקום את התמיכה שלו. זאת אומרת, נראה לי הגיוני שאם הלחץ היה כבד מדי, אולי זה גם היה גורם לחיכוכים. זאת אומרת, איפה הוא היה אז ב... אז אוקיי, אז
1: אני אגיד עליו. קודם כל, אני חושבת שהוא מהר מאוד, הוא גם יודע ומחזיק בידיעה, גם כפסיכולוג וגם כ- כאבא. שעד גיל שלוש, אם לאימא זה טוב, אין שום סיבה לשלוח למסגרת. היום הוא ממש יודע להגיד את זה ברור, אני חושבת שגם אז הוא אמר לי, אם לך טוב, אני חושבת שהוא דאג לי, הוא לא דאג לה. Mm-hmm. זה נורא נורא חשוב. הוא כל הזמן היה מכוון אליי, כי זה לא המקסים. קל לגדל ילד בבית, יש לזה באמת מחירים, עכשיו הוא גם הכיר אותי, איך הייתי לפני. אז יש המון חלקים בי שהוא כבר לא זיהה או לא ראה, והוא דאג לי.
0: כמו, למש...
1: כמו למשל, אם נוח לך לשתף כמובן. כן, ב- בוודאי, קודם כל, זה לא שאני, זה לא היה ממקום, ח... לא, לא חלילה, את יודעת, אבל זה לא היה מנת חלקי דיכאון אחרי לידה, ממש לא, אבל אה, אני בן אדם מאוד אה, אה, פעלתן, ותמיד שואפת גבוה, ויש לי המון דברים שעשיתי, וכל דבר שהי נוגעת בו, או גם אני שעד היום, האימהות גם, כל דבר שהי נוגעת בו, אני עושה אותו עד הסוף. ולהגיד את זה כאימא זה טריקי, כי, כי כולם אימהות, אבל לוקח זמן להצ... להתעצב בתוך הדבר הזה, וכשהוא ראה שמבחינתו הצטמצמתי לרק להיות אימא. והוא דאג לי, הוא אמר, אבל מה יהיה איתך, מה את עוד, יהיה לך טוב, אני רוצה שיהיה לך טוב, אני רוצה ש... תהיי מאושרת, ו... והיה נורא קשה לשכנע שאני מאושרת, שבאמת טוב לי, קשה לי, אני עייפה, אני זכותה, אני לפעמים, בסוף היום אפשר לדבר איתי, ואגב, הוא פוגש אותי בקצוות, אז זה לגמרי חוכמה, הוא מגיע הביתה נכון. בערב, שאני כבר עברתי כל כך הרבה, אז אני חושבת שהוא דאג לי, שהוא רצה שיהיה לי טוב, הוא אמר, לה לא יהיה טוב כשלך טוב. נכון, וואי, זה כל כך נכון. <אז>, אבל לי לקח זמן לשכנע שככה טוב כן. לי, ואני, וכל הזמן אמרתי אם אני חושבת אם אתה רוצה דיכאון, הוא יגיע אז, הוא יגיע, אנחנו מזמינים אותו, כי אני, אין מצב שהי נפרדת ממנה. אנחנו נסדר את החיים ככה, שאני אמשיך להיות איתה. אה, לא, אתה יודע, אם, אם מה שטוב לי, טוב לה, אז ככה טוב לי. כן. אז זה מהר מאוד הגיע לשם, והתמיכה כן. שלו הייתה, היא עד היום, היא מאוד מכוונת אה, אליי, ועכשיו, כן, הגיעה איזושהי שאלה. מבחינתו, אה, הוא... הוא אני אחשוף קצת, אבל אין לו ברירה. בית ספר היה קו אדום מבחינתו, תמיד. אוקיי. את רוצה חינוך ביתי? בסדר, לבית ספר הילדים הולכים. עם רומי זה התגלגל לזה שבאמצע, כבר היא נכנסה לגן חובה.
0: שזה בעצם גיל חמש.
1: גיל חמש היא נכנסה לגן חובה. אפשר לדבר על התהליך של הכניסה שלה, אבל זה גם, זה כאילו עוד פותח עוד שיח אחר. ועם יותם... יתם לא היה אמור לעלות לכיתה א', זה משהו שגם אני ויוסי עברנו איזשהו תהליך בינינו mm-hmm. שאם אני לא שם ובאיזשהו אופן יותם לא שם אז זה לא יכול לקרות. הוא לא יכול להיכנס לכיתה א' כי יש לנו איזה קו שמישהו מאיתנו שם שהוא תיאורטי, שלבית של, ספר נכנסים, אנחנו mm-hmm. צריכים להשתחרר מה, מה, מהגבולות האלה. אז יותם לא היה אמור להיכנס, אבל גם הוא בסוף נכנס בגלל איזשהו צעד דרסטי שהוא עשה, <laughs> אבל
0: גם איזה אפשר. צעד דרסטי שהוא יותם עשה? כן, כן, הוא העביר אותנו בית ספר, מה שנקרא. <laughs> סקרנת <סיכרנט> אותי. <laughs> סקרנתי, <laughs> אז יאללה,
1: רק שאני לא אבכה תוך כדי, כי זה עדיין <laughs> 아, לא, מ- זה, כואב okay, לי. אה, לא, אוקיי, את יכולה
0: <laughs> בקצרה, <laughs> ממש את <בנוס laughs> <ובנוס laughs> <ובנוס laughs> אני יכולה, אני אנסה. אם את
1: כאילו בנוח לא תשתף. למרות שגם אני אבכה, זה רע בפרקס האלו, <laughs> לא, 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 אז לא, זה בסדר. אותנטי. ממש גועש בי. היום הוא כבר כיתה ב', כן? זה אנחנו מדברים okay. על שנה שעברה. יותם לא היה אמור להיכנס לכיתה א', והוא לא היה מרוצה מזה. הוא ילד אמצע. מבחינתו, אחותו הגדולה בבית ספר, ואחיו הקטן בבית. Mm-hmm. מבחינתו בית ספר הוא מין סמן לבגרות, וגדילה, ובשלות, בית ספר זה של הגדולים, זה העולם של הגדולים, ובבית החינוך הביתי הוא עולם של הקטנים. למרות שהיו לו המון חברים בחינוך ביתי, בני גילו ויותר גדולים, כן? אבל בתא המשפחתי שלו היה איזשהו מסר כנראה, אמ, והוא לא היה מתוכנן להיכנס לכיתה א', וממש ב... הוא חשב שהוא נכנס לכיתה א', גם היה איזשהו בלבול שלפני זה לא היה לנו ברור, כי יוסי נורא רצה שהוא ייכנס ואני לא, והיה שם לא ברור, אמ, וממש ביום הראשון של כיתה א', הוא עשה uh, שביתה, הוא נכנס לבכי בלתי פוסק, הוא לא הסכים להוריד את הבגדים, הוא לא הסכים ללכת למפגש עם חברים בחינוך ביתי, הוא מבחינתו רצה לעלות לכיתה א'. וואו. זה כאילו היה כל כך כל כך מפתיע, כי מבחינתי יש לו גן עדן, יש לו חברים, היו לו כל החוגים שהוא הכי אוהב בעולם. לא הבנתי, זאת אומרת, לא הבנתי את הבחירה, אבל אני כן, כשהייתי, כשהתחברתי באופן אמיץ מאוד אליו, הבנתי מה הוא רוצה, הבנתי שהוא רוצה להיות כמו כולם, כי אנחנו נמצאים ביישוב שכולם בבית ספר, mm. הבנתי שהוא רוצה כמו רומי, הוא גם רוצה בית ספר, ואפילו יכולתי לראות שהוא רוצה קצת הפרדה ממני, שהוא רוצה קצת לייצר לעצמו חיים שהם לא קשורים רק אליי ולבית, mm-hmm. למרות שהיו לו המון חוגים חברתיים, אבל תמיד הייתי שם, כן?
0: <אח> <אח> זהו, אני רוצה באמת לשאול לגבי עניין של החוגים החברתיים, זאת אומרת, כי גם דיברת על רומי, שאמרת שאפשר לפתוח פתח לאיך הייתה ההסתגלות שלה, ומה שבאמת מעניין אותי זה העניין החברתי. זאת אומרת, כי כשהם בבית, אני למשל, כשהבן שלי היה בן שנה כבר, הוא כבר גם התחיל ממש קצת ללכת, הרגשתי שהוא כל הזמן רוצה, הוא גם יודע יותר כבר לתקשר, הוא רוצה חברה. כאילו, הייתי הולכת איתו לקניון, לפלטון, הוא היה רוצה ילדים, וכל מקום שהיינו, היה רואה ילד, היה... ילדים אפילו גדולים ממנו, הוא היה מחייך. זאת אומרת, יכול להיות שהצורך הזה פשוט נבע מ... כאילו, צורך בחברה? זאת גם העניין של ההיפרדות, אבל גם החברה. אוקיי,
1: okay, אז בואו נדבר על חברה. ילדים מיצורים חברתיים, אנחנו יודעים את זה. הם צורכים חברה כל הזמן, וכמו שאמרת, לא רק בני גילם. הם באמת, הם יצורים מתקשרים. ועכשיו השאלה היא מה, מה זו חברה? <laughs> איך אנחנו מספקים להם חברה? אז אני אנסה, ל... טוב, אני אגיד את זה ברור. בגילאים צעירים, הם לא זקוקים לחברה של 30 ילדים 5-6-7 שעות ביום. Mm-hmm. זה לא מה שהם זקוקים לו. אני יכולה לומר את זה בצורה ברורה.
0: זה מהמחקרים שאת עשית כן, בתחום? כן, אוקיי. זה, זה
1: ממחקרים פסיכולוגיים עתיקים, זה לא אוקיי. מה שהם צריכים ילדים, כן צריכים חברה. והשאלה איך אנחנו מספקים להם אותה. אז אם אני אה, חוזרת לחינוך הביתי, אה, לילדים בחינוך ביתי הם לא מבודדים חברתית, יש להם כל הזמן חברה. אז החברה מתחילה מהבית הפרטי שלהם, גם אני כאימא אני חברה, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על ילדים. Mm-hmm. יש מפגשים חברתיים, יש חוגים, הם בגני שעשועים, הם נפגשים עם בני דודים. אני יכולה לומר שגם יש הבדלים בין הילדים, אני יכולה לראות את זה על השלושה שלי. יש לי ילדה שהיא צרכנית חברה, מ- מרגע שאני אה, זוכרת אותה מתקשרת, היא זקוקה ל- לחברה סביבה. והיא אוהבת חברים, ועד היום, כל היום הבית שלנו, חבר... כל הזמן יש אצלנו חברות בבית, אז יש ילדים שהם באמת צורכים יותר, ויש ילדים שהם פחות צורכים, יש ילד בן חמש, שהוא כל כך מינימלי בצרכים החברתיים שלו, והוא מהמם והוא מסתדר, וכשיש חברים הוא משחק, אבל גם אם יומיים שלושה הוא יהיה רק עם האחים שלו, אז לפעמים זה אפילו הרבה יותר מיומיים שלושה, הוא לא צריך יותר מזה. ואם מגיע אליו איזה בן דוד אחר הצהריים, פעם בשבוע, הוא מבסוט עד מעל הגג. זאת אומרת, אתה רואה שיש הבדלים. והתפקיד שלי כאימא, הוא לספק להם את הצורך הזה בהתאם למה שהם זקוקים לו. Mm-hmm. ולהפעיל המון יצירתיות. אם אני יודעת שהילדה שלי צריכה הרבה חברה, אז איתה באמת בגיל יחסית קטן, הלכתי איתה להרבה חוגים. וה... והרחבתי לה את המעגל החברתי, ויצרתי קשרים עם אימהות, עם ילדות בגיל שלה, ואירחתי המון בבית שלי, אז... ועם שי זה שונה, אני עובדת שם פחות קשה, אני יותר בטבע <laughs> שלי, <laughs> יותר נחה. אז, אז אני מקווה שעניתי ושאני כן, ברורה, בור, כי כן. הרבה פעמים מתבלבלים ואומרים, הילד צריך חברה, אז בוא נשלח אותו למסגרת, אבל המסגרת היא... היא נותנת מענה חברתי, אבל יש עוד הרבה מעבר לזה, וה, והאופן שבו באמת הרבה פעמים מסופקת החברה, היא לא בהכרח מותאמת למה שהוא צריך. Mm-hmm. יש שם חברה, זה בטוח, אבל יש, לא, לא תמיד זה מדויק, לא תמיד מערכת שווה איי, איי, תשובות למענה חברתי לילד, אוקיי? Mm-hmm. זה, לא,
0: זה לא משוואה ברורה. ואיך אפשר למשל לדעת, כי אני למשל את הבן שלי, שוב, הוא נכנס בגיל ושלוש, ואנחנו מן הסתם גם השקענו בו המון בבית, אבל בגן, פתאום ראינו אותו פורח, זאת אומרת, הוא התחיל לדבר על ילדים מהגן, ועל חברים, על חוויות שהוא עובר, שהוא קצת היה יותר גדול, אבל גם היו מצלמות, אז היינו רואים אותו, וקיבלנו דיווח מהצוות שהוא מאוד חברותי, ו... אז כאילו, איך את יכולה לדעת?
1: אני חושבת שאת מתארת מצב נהדר. אם טוב לו, לא, והוא מדבר בכיף, ואתם שלמים עם זה, אז זה מצב מעולה מבחינתי. אני, אני לא באה להגיד שום דבר באמת על אף אחד, אני גם באמת מחזיקה בידיעה שאין דבר אחד שטוב לכולם. חינוך ביתי הוא לא מתאים לכל משפחה, הוא גם לא מתאים לכל ילד, כי ילד הוא חלק ממערכת משפחתית. אז אי אפשר לנתק את זה, אני גם באיזושהי תפיסה שהילד גם בוחר לאיזה משפחה להגיע, אז אי אפשר לנתק את זה. אני לא חושבת שמערכת זה מקום איום ונורא, הילדים שלי נמצאים, שני הילדים שלי נמצאים בתוך מערכת. <מח> אז זה בסוף איזשהו דיוק שהמשפחה עושה עבור עצמה. <מח> ואם תרשי לי, ניכנס <מח> אפילו לעוד מקום, שמבחינתי חינוך ביתי הוא חוצה את הגבולות של ילד במסגרת או ילד בבית. חינוך ביתי בתפיסה שלי זו הקשבה לילד, הקשבה לצרכים שלו, הקשבה ו... ו... והיכולת להיות מקושר אליו בזמן שאתה נמצא איתו וגם בזמן שאתה לא נמצא איתו. ילד שמרגיש את הנוכחות של המבוגר שאיתו, של ההורה שלו, אז הוא ילך עם זה גם שהוא לא נמצא לידו. אפשר עוד להמשיך ולדבר על זה, אבל זה באמת ההרגשה שלי שגם כשהילדים שלי הם מסגרת היום, אני מאוד מאוד מחוברת למסגרת. אני אעשה הכל כדי להיות חלק, כ... כהורה, כמה שיותר במסגרת. אני נמצאת, נמצאת בוועדים, אני נמצאת בהנהגה, בהנהגה ההורית הבית ספרית, אני בקשר מצוין עם המורות שלהם, אני מעורבת בחיים שלהם בבית הספר, ילדים מהכיתה מתארחים אצלנו, אני נמצאת בכל הפעילויות והאירועים החברתיים של בית ספר. מבחינתי התפקיד שלקחתי לעצמי כאימא, הוא מעבר לילד נמצא בבית או לא בבית. אני דואגת להם שהם יגיעו מבית ספר ישר הביתה ואני אהיה שם. אני לוקחת אותם לחוגים, אני מחזירה אותם, אני אומרת, אני עובדת בלהיות בלה אימא שלהם, וזה הרבה יותר קשה כשהם במסגרת, הרבה יותר קשה, כי גם אין שליטה. נכון. <laughs> ואנשים מתערבים <וואו>. <laughs> לך, <laughs> והרבה פעמים <laughs> יש דברים נורא צומרים. צורמים, סליחה, הרבה כן. דברים צורמים, אבל זה, זה חלק מה, מהתפקיד שלקחתי של על עצמי.
0: כן. האמת שזה הרבה פעמים מלחיץ אותי שככל שהוא גדל, ואני חושבת על זה שהוא באמת uh, ירצה להיות יותר ויותר עצמאי, איך אני אהיה מסוגלת לשחרר? כי זה מאוד, זאת אומרת, קשה לי המחשבה הזו שאני, אין מה לעשות, כאילו, גם אני גדלתי והשתחררתי, אז... נורא קשה לי המחשבה הזו, אנחנו עוד ממש לא שם. כן, אני
1: חושבת שאנחנו גדלים יחד איתם, אני חושבת שאם אני עכשיו אסתכל על עוד, כ... אני מסתכלת על ילדות בנות 15 ואני אומרת, אין מצב שאנחנו הולכים להיות שם, אבל יכולתי להגיד את זה גם לפני כמה שנים, שאני מסתכלת על ילדים גדולים יותר. אני חושבת שאנחנו גדלים יחד איתם ויש איזושהי... איזושהי דינמיקה כזאת שמתפתחת לשני הצדדים, ובסוף אתה מרגיש את הרגע, אי אפשר ל... ל... לחשוב מה... איך אני אשחרר בעתיד,
0: זה מעורר חרדה. כן. כן, אנחנו מאוד. לא
1: שם, אנחנו כאן, ואנחנו משחררים כמה שנראה לנו שזה טוב לנו ונכון.
0: מאוד. וואי, בדיוק אתמול, זה מזכיר לי, קפצתי איזושהי חנות שאני תמיד קונה בה חד פעמי, זה כאלה, והמוכר כבר, המוכר, המוכר מכיר אותי מאז ההיריון, וכל פעם שאני נכנסת לחנות, הוא אומר לי, אני עוד זוכר אותך בהיריון, בן כמה, בן כמה הבן שלך? Yeah. <laughs> כל פעם, תקשיבי, <laughs> כל פעם, <laughs> אני לפחות פעם בחודש שם. גדול. ואתמול הוא אמר לי, uh, אתמול או שלשון, לא זוכרת, זה היה, הם מתערבבים שתהיה לך שנה טובה וזה, ואני מחכה כבר לראות את הבן שלך עובר פה ליד החנות עם מדים. מה אתה מדבר איתי עכשיו על מדים? עזוב אותי, ילד בן שלוש. אני לא מצליחה לחשוב, זה כאילו מבחינתי צעד שהוא כאילו, זה חרדה איומה. ממש. מהרגע שאמרו לי אשפיכה שיש לי בן בבטן, זה כאילו צבא, 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 מהרגע זה כאילו מהדהד. אז כאילו לא הייתי מסוגלת לשאת את זה אפילו שהוא אמר את זה.
1: אז גם אנחנו,
0: אנחנו
1: לא המציאות, אני אומרת, אני יכולה, כזה כמו שהיא אותם עם כיתה א', שהוא לא, פשוט היינו חייבים ללכת איתו, אז אני יכולה להשתעשע על הצבא, אבל מיש, מיש, מישהו ישאל אותי, אני לא חושבת שמישהו ישאל אותי לאן ללכת ואם ללכת לצבא, אז אני פשוט ככה אה, דוחה
0: הקץ בכלל כן. להתעסק בזה. כן, לגמרי. אז רציתי ככה עוד לשאול אותך, אה, באמת... אה, ככה לגבי רומי ויותם שכבר בבית ספר, בעצם באיזושהי מסגרת, האם את מרגישה שיש איזשהו פער או איזשהם מבדלים, נניח מילדים ש... בגיל שלהם, חברים שלהם, שהם גדלו במסגרות מגיל קטן, או הכוונה היא נניח מבחינת ה... ה... כמה הם קשורים אלייך, או היכולת שלהם להתבטא בחברה, או להסתגל? אוקיי, אז כמעט
1: אי אפשר לדבר על רומי והיותם כמקשה אחת. הם שני ילדים כל כך כל כך שונים, באמת. שניהם גדלו באותו בית, הם יצאו מאותו רחם, אבל הם שני עולמות. אני יכולה להגיד ש... אז ככה, אני קודם כל אספר משהו על הכניסה של רומי, כי זה מאוד רלוונטי. כשרומי נכנסה לגן, לא נכנסה בתחילת השנה, ואני זוכרת שהגננת והפסיכולוגית האזורית, ו... והייתה עוד מלווה לגן, מלווה פדגוגית, הם כולם היו נורא במתח ובלחץ מהכניסה של רומי לגן. ואני <laughs> זוכרת את עצמי יושבת איתם בפגישה ואומרת להם, את לא תהיה לכן עבודה. היא, היא מהממת, היא חברותית והיא תיכנס בקלות, אני בטוחה בזה. אמרו לי, איך את יודעת? היא אף פעם לא הייתה. אמרתי, אני יודעת, אני מכירה את האיכויות של הבת שלי, אני יודעת שכ- שהיא נכנסת בזמן שזה טוב לה ומדויק לה. זה יהיה מעולה. ובאמת ככה היה, היא, אני הייתי איתה כמה ימים בגן ופשוט צפיתי בה כי זה היה פשוט וכולם הסתכלו עליה, היא, היא טיפוס חברתי, היא יודעת להתבטא, היא מהממת וזה לא שאני אימא כזה ששמה, שלא רואה את המגבלות של הילדים שלה, אני יכולה גם לדבר על דברים שיותר קשים להם, אבל במקום החברתי היא פשוט הייתה היא, היא פשוט נכנסה לגן כאילו היא תמיד הייתה שם, הדבר היחיד שהפריע לה זה שהיא צריכה ללכת עם נעליים והיא לא יכולה להיות יחיפה עם כפכפים. זה כאילו mm-hmm. הדבר היחיד שפתאום okay. בגיל חמש היא צריכה עם סנדל סגור. אני חושבת שזה היה האישו היחיד שהתמודדנו mm-hmm. איתו, אבל חוץ מזה, אה, ושגם היה זמן מאוד קבוע לאוכל. שזה לא כשהיא הייתה רעבה יכלה, אלא היה זמן שאוכלים, למרות שהן היו מהממות ומאוד גמישות איתה, אבל היא מהר מאוד הסתגלה גם לעניין הזה. אז זה על הכניסה של רומי, והיום אני לא רואה איזשהו הבדל. אני כן, תכף יגיד משהו על שניהם, שהוא בעיניי כן נוגע לזה שהם התחנכו בבית. ויותם, אני זוכרת שגם הימים שנכנסנו לכיתה א', אני הייתי נורא נורא מוצפת, והייתי איתו גם כמה ימים בכיתה. וואו, אפשרו לך את זה? אני לא אפשרתי משהו אחר. אה, אוקיי. אין מצב. כאילו, באמת, יש דברים שאני עומדת מול המערכת, ואני מגייסת את המערכת. אליי בצורה הכי יצירתית ואמפתית, כי אני פשוט, אני באה בטוב, אני באה בטוב, אני אומרת להם שגם אני וגם יותם עלינו לכיתה א', ו, ואין מה לעשות, אנחנו עסקת חבילה, ואני צריכה לראות את הכניסה שלו, ואני צריכה לראות את ההסתגלות שלו, ו, ואפשרו לי. איזה יופי. <laughs> הם הבינו שזה באמת חשוב גם לי וגם ליותם. אז אפשרו לי, ואחרי כמה ימים, אני זוכרת שאחרי הראש, ביום השני, המחנכת שלו באה ואמרה לי, וואו, את האמנת שזה יהיה ככה? אז היא לא היה לי ספק שזה יהיה ככה, אבל זה לא העניין, זה לא בגלל זה כן שלחנו או לא שלחנו, בגלל שהוא התקשה להיכנס, או... אז הכניסה של שניהם הייתה חלקה. יותם, טוב, זו שיחה אחרת, אבל יותם די מהר הרים אברקס, והוא כבר פחות... חושבת שמפורים שנה שעברה הוא... הלך הרבה פחות לבית ספר, והשנה גם התחילה מאוד מאוד מורכב. הוא כמעט לא הלך עד עכשיו, וזה גם בגלל שהוא דאג לשבור את היד יום לפני שהתחילה שנת הלימודים. וואו. <laughs> איזה באסה. באסה, ואת יודעת, אני מאמינה שלא סתם דברים כן. קורים. אז הוא המשיך <laughs> את החופש הגדול, ורק אתמול הורדנו את הגבס. וואו. בקיצור, <laughs> התחלנו מאוד מעניין. אני אגיד את זה עוד, אני שוב רגע שנייה נכנסת בטח. לעוד משהו, ואנחנו בו. נחזור לה... אני זוכרת את ההבדלים וזה. אני זוכרת, יש איזשהו שיח שאני מנהלת גם עם יוסי וגם עם עוד אנשים שוואו עוד מעט שי יהיה גדול הוא ייכנס ואז יהיה לך זמן. ואני כל הזמן מנסה להסביר שאני אימא בחינוך ביתי במהות שלי. מבחינתי זה לא כרטיס לכיוון אחד. אם יותם באיזשהו שלב ירצה לחזור הביתה, הבית תמיד תהיה אופציה, כנ"ל לגבי רומי, הם יודעים את זה. לא ממקום שהיום אני כן הולך, מחר אני לא הולך, יש לנו בחירה, אנחנו הולכים לבית ספר וזה המקום. אבל אם נגיע לאיזושהי נקודה שמישהו מהם ירצה לחזור הביתה ולהתחנך בבית, אני שם, וזאת אופציה, זה לא כרטיס לכיוון אחד. <אח> אז כל מי שסביבי אומר, עוד רגע שי, כי הם ראו שרומי ויותם, מת א' נכנסים, אז מבחינתם שי זה שנה הבאה, אז... אז כל מי ששומע אותי, הבית הוא עוגן ואני שם. אוקיי, ונחזור להבדלים. יש כן דבר אחד שאני רואה שרומי ויותם שונים מילדים שסובבים אותם, זה לא מדע מדויק, זה רק דרך העיניים שלי, ורק דרך הרגישות שלי אליהם. אני יכולה להגיד, אני לא יודעת אם יבינו אותי, אבל אני יכולה להגיד שהם פחות מחוספסים. הם יותר רגישים, קצת יותר חשופים, הם, הם פגיעים יותר לסיטואציות. לדוגמה, אם הם יראו שאיזשהו חוסר צדק נעשה, לא להם אפילו, לילד אחר, הם יכולים לבכות מזה. הם, הם, הם מאוד רגישים למה שקורה סביבם, והם גם לא... הם לא ציניים, שזה, שזה קטע, כי ילדים בגיל שלהם כבר אה, לגמרי ציניים. אוקיי. Okay. אז אם מישהו פונה אליהם בציניות, הם, זה, לא, זה לא יעבור כל כך טוב. הם לא אוהבים שצוחקים על חשבונם, אה, הם, אה, אני לא יודעת אם אני מובנת, אבל הם לא מחוספסים. נגיד, אני יכולה לראות ילדים במשחק כדורגל, mm-hmm. סתם דוגמה, אה, משחק כדורגל, אה, ראיתי את יוטי עם החברים לפני כמה זמן, עם היד השבורה שלו, הוא ניסה לשחק עם כדורגל. <laughs> והם רבו שניים, אחד דחף את השני, הם התחילו לבכות, נגבו את הדמעות, המשיכו לבכות. אצל יותם זה המשיכו לא... המשיכו לבכות היה... או לשחק? <אז>, סליחה. בכו, נגבו mm-hmm. את הדמעות,
0: המשיכו מש... לשחק. אוקיי.
1: Okay. אצל יותם זה לא היה עובר. גם אם על פניו הוא היה מנגב את הדמעות והמשיך... הדבר הזה היה נשאר לו. הוא היה מאוד נעלב מהחבר שדחף אותו. עכשיו, זה שני הכיוונים, הם גם מאוד אה, אה, מודעים ורגישים לאיך הם מתנהגים... אה, כלפי חוץ. הם, הם, יש בהם איזו עדינות כזאת בשניהם, בגלל, זה, בגלל שהם נורא שונים וזה דבר שהוא זהה, אז אולי, אולי יש איזה אחוז מסוים, שזה קשור לזה שהם גדלו בבית, mm-hmm. שהם נורא רגישים למה קורה סביבם ונורא רגישים אה, לפניות אליהם, אה, והם ילדים חזקים ועוצמתיים, במיוחד רומי, היא, היא, היא שדה, כאילו אין דברים כמוה, mm-hmm. באמת היא ילדה. מפוקחת וערנית והיא מאוד uh, על הקרקע, אבל בשניהם יש פגיעות שהיא חשופה. זה אני יכולה, אני okay. לא יודעת אם זה קשור או לא. <laughs> אני, אני יכולה
0: אולי לתת את זה כדוגמה לצד השני, כאילו גם איזושהי דוגמה, שיותר מבחינת הגילאים, בטווח גילאים של הבן שלי, שסתם למשל יש ילדים בגן שלו שנכנסו פעם ראשונה לגן. ולא היו לפני כן בגן. ועשינו איזשהו מפגש לפני תחילת השנה, כדי שלפחות עם חלקם יכירו, כי זה גן חדש, הוא גם עבר לבד מהגן שלו, מהגן הפרטי. והיה שם ילד שבאמת לא היה במסגרת, בן שלוש, והוא לא היה במסגרת לפני. והוא נורא רצה לשחק עם הצעצועים של איתי. כי תכף תמיד לגינה מגיעים עם פקלאות, <laughs> טרקטורים, עניינים וזה. ואיתי לא רצה, כאילו, הוא לקח, הוא רצה לו לשחק, והוא נורא בכה. וכאילו, גם אימא לא, שלו לא כל כך ידעה איך כאילו, היא אמרה, אני לא יודעת מה לעשות עכשיו, היא הייתה כל כך חסרת אונים, כי היא לא ידעה אם היא לעזור לו או לא לעזור לו, הוא היה מאוד, מאוד 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 רגיש. והרבה פעמים אומרים על ילדים, טוב, הוא ילד של, אם הוא חוטף, הוא ילד של גן, הוא יודע מה זה, כי בגן הרי הם צריכים כל הזמן להתמודד עם סיטואציות כאלה. והוא כאילו לא ילד של גן, אפילו לא במרכאות כפולות, כי הוא באמת לא היה בגן אף פעם. אז הוא כאילו לא יודע איך להתמודד אולי זו הכוונה, או ש... Um,
1: אני יכולה להגיד שהדבר היחיד שקלטתי מהסיטואציה הזאתי זה שהאם היא לא ידעה מה לעשות. Uh, אני לא חושבת שזה קשור לזה שהוא היה בגן או לא. אני חושבת <coughs> שזה באמת משהו שאולי קשור לאופן שבו הדברים התנהלו עד עכשיו, כי אני גם גידלתי אותם בבית, אבל אין דבר כזה שאתה לוקח משהו ממישהו ואתה לא מברר איתו, בטח בגיל שלוש, <coughs> אם זה בסדר, או לפחות שלא... תחווה את הלגיטימציה שהוא ייקח לך חזרה. Mm-hmm. הרי קודם כל בין אחים זה כל הזמן קורה, מי שגדל בבית עם אחים...
0: לא, את... אז, הוא יח... אז הוא באמת ילד יחיד, ואולי בגלל יכול... זה גם.
1: אוקיי, יכול להיות שזה קשור גם <coughs> לזה שהוא בכור, ובאמת יש מין תחושה שהדברים הם שלו, והוא <coughs> לא חווה עוד אה, אה, חלוק, הוא לא חלק עוד דברים, אני לא יודעת... איפה הוא היה עד עכשיו, mm-hmm. אבל אני חושבת שכל סיטואציה חברתית, גם אם הוא היה בגן עם אימא, הוא גם הלך איתו למפגש, האינטראקציה הזאת שאת מתארת קיימת בכל מקום, בכל מקום, והתפקיד שלנו זה לתווך את זה. כן. אה, חמוד שלי, אתה מאוד רוצה לשחק עם הצעצוע של איתי, אה, אולי תשאל אותו אם הוא יכול אה, לשתף אותך, לא, לא אתה יודע, אתה מתווך לו לא את הסיטואציה, אבל כן. אני לא חושבת שזה קשור לזה שהוא היה בגן או לא, אולי... אני לא יודעת מה, מה עבר שלה ועד שם, כן. אבל זה מקרה בעיניי מאוד ספציפי, והוא לא מייצג בהכרח ילדים שגדלו בבית. כן, האמת בטח ש... בטח לא ילדים שגדלו עם אחים בבית, ששם נכון. הם גדלים ממין תחושה ששום דבר לא שלהם, וכל <laughs> רגע דברים
0: יכולים <laughs> לה... לחטף להם. <laughs> אז... האמת, נכון. האמת שנראה לי שפשוט כן. זה גרם לי לא... זאת, לאיזשהו חידוד, שפשוט כל ילד הוא עולם בפני עצמו. ו... חד משמעי, כן, ממש. לגמרי. אז באמת ככה, מעניין אותי גם העניין ה... כאילו ההתפתחות האישית שלך, ככה לאורך כל השנים האלה ש... שבעצם הילדים היו איתך בבית, ואומנם באמת אחר כך אה, רומי והיא נכנסו למסגרות, ובעצם כל מה שאת שומעת זה או טו אותו- גם שי, נכון אמרת כן. שי, ייכנס ואז יהיה לך זמן לעצמך. אבל בתכלס, בגלל שאת רואה את עצמך תמיד כעוגן, וזה לא משנה מה, את אימא בחינוך ביתי, אז איך כן הצלחת להתפתח? תוך כדי, וכן להגשים את עצמך, כי את גם עשית בעצם את הדוקטורט, נכון? בשלב נכון. הזה, איך בעצם הצלחת לעשות את זה?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, כל מי שאומר לי, חכי, שי, אליך ואז, <coughs> זה מי שלא ממש מכיר אותי. כי אני חושבת ש... שאת ההתפתחות הכי גדולה שעברתי, הכי משמעותית, הכי, אני לא יודעת איך עוד להתנסח, היא הייתה, בשנים האלה שאני אימא. אני אנסה לענות על זה בכמה דרכים. אני מאוד מאוד אוהבת להיות אימא. זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות. זה הדבר שאני הכי טובה בו. זה התפקיד הכי מאתגר שעשיתי בחיים שלי, ועשיתי המון דברים קודם, ואני חושבת שאני למדה כל יום, כל יום, על עצמי ומתחדדת והופכת להיות בן אדם אפילו יותר טוב כי להיות עם ילדים כל הזמן זה אומר שאתה עם, המר- עם המראות גם שאתה לא רוצה את המראות האלה אתה כל הזמן עם מראות מול העיניים הם לא מוותרים על כלום <אח> אתה מוצא משם חלקים את החלקים הכי לא מעובדים שלך מול הילדים ושם יש לנו, לי לפחות הייתה את ההזדמנות, בלי לתכנן, לא תכננתי לתקן את עצמי דרך האימהות, אבל אני יכולה להגיד שאני בן אדם הרבה יותר מפותח והרבה יותר מודע והרבה יותר אה, מחובר, כי אני, אין לי, הזדמנ, אין, אין לי לאן לברוח, אני כל הזמן מול עצמי, אני מול החולשות שלי ואני מול ה... Uh, המקומות שבהם אני uh, טובה יותר, אני כל הזמן במסע דיוק, כל הזמן אני רוצה לדייק את עצמי. איך אני עושה שלי יהיה יותר טוב, כדי שלהם יהיה יותר טוב, ואיך אני מוצאת עצמי בתוך כל הדבר הזה. עכשיו אני אוריד אותנו לקרקע, ואיך אני באמת מגשימה בדיוק. את עצמי. בדיוק. <laughs> <laughs> אז uh, כן, זה מתבקש. אז ככה, יש הרבה דברים שאני אוהבת לעשות, חוץ מאשר להיות אימא. על חלקים גדולים, ויתרתי. Uh, במודע. אם אני רוצה להיות אימא 24-7, אני לא יכולה לפתוח קליניקה. פתחתי קליניקה, שזה היה בהיריון, לפני, ש... תוך כדי פתיחת הקליניקה, נכנסתי להיריון עם שי. סידרתי, השקעתי, שיפצתי אותה. רציתי, אמרתי, יש יומיים בשבוע שאני... וזה לא התאפשר, זה לא קרה.
0: קליניקה ו... של, סליחה שקטעתי אותה? אני יועצת אותך? חינוכית. אוקיי.
1: Okay. זה היה בסוף תואר ייעוץ חינוכי. Mm-hmm. רציתי לפתוח קליניקה, כי יועצת בית ספר לא יכולת להיות, אני לא רוצה לעזוב את הילדים בשגרה. Mm-hmm. אבל אמרתי, יומיים בשבוע זה משהו שנשמע לי הגיוני. וגם זה לא עבד, וזה כאילו מין חלום נורא נורא גדול, שהתנפץ, הוא גם התנפץ אה, באופן אה, ככה אה, משמעותי, כי הקליניקה עמדה, והייתה מוכנה, ושיפצתי אותה, וסידרתי אותה עד הפרט הכי וואו. קטן, ושי נולד, והבנתי, תוך כדי ש, שזה לא יכול לקרות, ואני צריכה לשחרר ולוותר על החלום הזה. לטובת חלום אחר. כי אם אני רוצה להיות, ניסיתי לדמיין מציאות אחרת, שאפילו יש לי מטפלת פעמיים בשבוע, או ש... כל מיני קונסטלציות, וזה לא עבד. זה לא עבד כי רגשית גם לא יכולתי אה, להעביר את הנאמנות שלי למקום אחר. לא יכולתי להתפנות למקום אחר. לא יכולתי, בטח לא כשהם כל כך קטנים. שי רק נולד, יותם עוד לא היה בן שלוש, רומי מק... בת חמש וקצת. וואו. לא יכולתי. אז הנחתי לזה באומץ, ופשוט הנחתי לחלום הזה. את זוכרת
0: את הרגע שבו, זאת אומרת, זה היה רגע אחד או שזה היה... זה היה
1: תהליך, זה פשוט היה תהליך, אני חושבת שבשנה הראשונה לא רציתי אפילו ללכת לשם, לא רציתי לראות את הקליניקה, ולאט לאט השלמתי עם זה, פשוט השלמתי עם זה ושמחתי שיש לי את האפשרות לבחור. שיש לי את לבחור מה אני רוצה לעשות, יש לי פה כמה נתיבים, ו- ואני בן אדם טוטאלי, אז פשוט mm-hmm. רציתי, אז המשכתי להיות אימא אה, ו- וכל הזמן הלימודים ליוו אותי, שזה נורא חשוב. אני חושבת שאחד הדברים שעוזרים לאימא להצליח להיות בבית עם הילדים בלי הפסקה, זה לייצר איזשהו אי של שפיות שהוא שלה. וזה יכול להיות כל דבר. יש אימהות שעושות ספורט, יש אימהות שסורגות, יש אימ... כל אימא מוצאת לעצמה את הדבר הזה שממלא אותה, ואותי... לי זה היה תמיד הלימודים. אז תמיד למדתי, רומי נולדה לסוף התואר הראשון, יותם כבר נכנס לתוך התואר השני, וישה לשלישי, זאת אומרת, כל הזמן, כל הזמן למדתי, וגם את זה עשיתי בג'ינגול על, זה כאילו... זהו, בדיוק
0: באתי ומתי בדיוק אצלח ללמוד?
1: אז כל איש אקדמיה יודע שאתה חייבת ללות. בלילה לומדים. אין זמן אחר. הצלחת? כן, כי כאילו... נורא נורא רציתי. קשה. ונורא נורא רציתי גם להיות אימא ללמוד ולסיים את התארים. כן. אז עשיתי את זה, אני זוכרת עצמי לומדת בלילה, הולכת להעניק, נרדמת איתה, מתעוררת, הולכת להמשיך. פשוט אוספת נקודות, אני גם פיתחתי כל מיני טכניקות. ספרי <laughs> משהו, ספרי ככה <laughs>
0: זאת אומרת, באמת, אני באמת אומרת, כי אני מאוד מאוד, מאוד מאוד סקרנית להבין איך באמת את מצליחה, או בכלל, כל אימא בחינוך ביתי באמת מצליחה. לשים את עצמה רגע ב- לשים ברקס על החיים האישיים שלה ועל ההתפתחות שלה ובאמת לתת את כל-כולה. לא במשך שנה, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. אז
1: הדרך לעשות את זה, זה לא להגיד ששמתי ברקס על החיים שלי ושאני... כי הם מאפשרים לי אני בוחרת להיות אימא שלהם. אני לא שם רק בשבילם, אני בוחרת כי הזהות האימאית שלי כרגע היא בפרונט, וזה מה שאני רוצה לטפח. אני חושבת שזה מה שהכי ממלא אותי, אם אני עוברת יום טוב איתם, הצלחתי להתגבר על כל מיני קשיים או כל מיני דברים ופעלתי כמו שאני רוצה, אז אני ממש ממש שמחה מזה. ואם יש יום פחות טוב, אז אני עושה חשבון נפש ואומרת, איך מחר יכול להיות אחרת? איך תקלעי לאותה סיטואציה ותצאי ממנה יותר טוב? זאת אומרת, ההתפתחות היא כל הזמן, כל הזמן. אז... יש דברים שאני שמה עליהם ברקס, אבל זה כמו כל דבר בחיים. אם אני אגיד לך, אה, בחרת לעשות את הדבר הזה, אבל לא פיתחת את החלום שלך להיות רקדנית. למה? לא עשית את זה, כי אני, עלה, אני השקעתי בנתיב אחר. אומרת, לכולנו יש כמה דברים, הרבה דברים שאנחנו אוהבים לעשות. אבל בסוף אתה שם פוקוס על משהו אחד, שלפחות ככה עלי זה עובד. אולי יש אנשים שיכולים לעבוד במקביל על הרבה דברים, אבל לי תמיד יש... משהו אחד שזו המהות שלי, ויש דברים צדדיים. מבחינתי האימהות, מרגע שרומי נולדה, זאת המהות שלי, הזהות האימהית, והיכולת שלי להיות אימא שלהם ולהתפתח שם, זה הדבר. וכל דבר אחר מצטרף לזה. וסתם לדוגמה, מבחינתי, אני עובדת כל הזמן עם רשימות של מטלות. זה
0: כל... טכניקות למשל, טכניקות, זה בטכניקות, טכניקה, okay.
1: סתם, אבל זה שלי. את יודעת, זה כל אחת עם זה. כן. כל הזמן עם רשימות של מטלות. יש לי הסכם עם עצמי שאם סיימתי יום עם 50 אחוז וי, מעולה. אני לא אמורה לרדוף כל הזמן אחרי כל המטלות ו... ולהיות מתוסכלת מהחצ... מהחצי שלא הספקתי. כן. לשמוח מהחצי שהספקתי. אני גם מוספת נקודות. אין לי שאיפה להתחיל משימה ולסיים אותה. אם זה שטיפת כלים, אני אף פעם לא שואפת לסיים. <laughs> <laughs> יש לי גם, את יודעת, זה מצחיק, כי לפני כמה זמן היינו אצל אימא שלי, ארוחת שישי, ואני ניגשתי לשטוף כלים. ופתאום קלטתי שעדיין אני שוטפת כלים שאני מסבנת כלי ושוטפת. אני לא מסבנת את כולם ואז שוטפת. ואז קלטתי שאני לא מסוגלת להתחייב ל- mm, לפרויקט מההתחלה ועד הסוף, אני מבינה? קטע. כי אם אני מסבנת את כולם, זה אומר שאני אמורה להספיק לשטוף את כולם, אבל אני לא עושה את זה ככה. איזה קטע. אני, שוטפת, אני מסבנת כלי ושוטפת. אז פתאום קלטתי, זה דברים שאתה קולט, אתה מסגל לעצמך, אבל זה סתם, זה... זה... זה איזושהי נקודה משעשעת כדי לראות משהו הרבה יותר גדול, שגם אם אני עכשיו כותבת מאמר, זה מה שאני גם עושה בימים אני כותבת כל מיני מאמרים,
0: mm-hmm.
1: אין לי שאיפה אה, להתפנות היום ארבע שעות רצוף לכתיבת המאמר, אבל כל רגע שיהיה לי, אני, אני אגש לזה. אני אגש לזה ויקרא עוד פסקה, אני אגש לזה וישנה משהו קטן, אני אגש לזה ויוסיף איזה משהו. אם אני נזכרת במשהו שאני רוצה לכתוב שם, אני רגע אכתוב לי ואוסיף אחר כך. <אז> אני עובדת במין מקטעים כאלה, שבסוף כל הנקודות האלה מצטברות לאיזשהו רצף. אני לא אה, שואפת לאיזשהו רצף, אה, אני לא מתחייבת לרצף, אני לא שואפת אליו, אני לא מתוסכלת שאין לי רצף. <אז> כל פעם משהו קטן קורה, אני יכולה לשבת נגיד. שעת צהריים, הם רואים סרט, כאילו הזמן הכי מדהים שאני יכולה לשבת ולעשות משהו, אז אני יכולה לשבת ולהתחיל לעשות משהו, לכתוב או לקרוא, אבל תוך כדי הם יכולים לבוא אליי שלושים פעמים, אימא אפשר את זה, אימא הוא עשה לי, אימא רגע אפשר, אימא... כל הזמן, אז אני לא מתוסכלת מזה, אני נענית להם, או שאני, אומר, או שאני מנסה בישיבה, או שאני קמה, כל דבר, מש, כאילו מה שצריך, אבל אין
0: לי שאיפה לרצף. וואי, איזה טיפ שלי, <laughs> אני ממש חייבת לקחת לעצמי, <laughs> האמת, כי לפעמים אני רוצה להספיק משהו קטן, נניח במחשב, והבן שלי כזה בסלון, או בעלי משחק איתו, ואני מנצלת את ההזדמנות לברוח לעשות משהו קטן, ואז פתאום הוא קולט שאני אחרי כמה דקות, אני לא פה, ואז הוא רץ אליי, ואני <laughs> <laughs> כזה, אבל רגע, רגע, הוא מושך אותי <laughs> אני רוצה להספיק, כאילו, אני עם המקלדת, לא רואים את זה, כי זה פודקאסט, <laughs> 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 <laughs>
1: שאני עושה לידם דברים. הם הרבה יותר רגועים, בטח בגילאים הצעירים, שהם, שהם רואים אותי. כן. יש, לי שולח, יש, לי, יש לי חדר עבודה בקומה למעלה, אבל יש לי שולחן עבודה בסלון, שזה okay. לא משתלב בנוף העיצובי וזה לא מעניין אותי. יש לי כן. שולחן עבודה עם מחשב קטן, והספרים שלי והדברים, והוא בסלון. אני ניגשת אליו כמה פעמים ביום, וכל פעם משהו קטן, אבל זה שאני לידם, זה מוריד 50% מהפניות אליי. Okay, כי אני, wow. אני יוצאת מהפריים. זה, זה בלתי אפשרי, ואז אני הרבה יותר מתוסכלת. כי אני מנסה לעשות מה שהוא מפריע לי, וכל היום אני איתכם, אני לא יכולה חמש דקות, אז אין את זה, אין את זה, כי כאילו, כי, וואי, לא,
0: כי אני פה. מעולה. מה <laughs> עוד, בואי נהיה עוד איזה טכניקה אחת. <laughs> uh, טכניקה, טכניקה. או uh... כאילו משהו שעוזר לך להתנהל בכללי ביום-יום באמת, באינטנסיביות הזו. Well.
1: Uh, אני חושבת שמה שעוזר לי, עוד דבר, אני לא יודעת אם זאת טכניקה, ש... שכשקשה ושעמוס, אז אני מנסה אה, אה, קצת לצאת מהסיטואציה. וקצת לנסות להסתכל על הדבר הגדול יותר. זה הכי קשה בעולם לעשות את זה, כי לפעמים כשאתה נמצא בתוך הביצה, אתה <אח> לא יכול להרים את הראש. אבל אני מנסה לעשות את זה, וזה מצליח יותר ויותר. אני לא במאה אחוז הצלחה, גם לא קרובה לזה. אבל כל פעם, נגיד, יש מריבה ביניהם. עכשיו יש לי שני בנים מאוד 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 סוערים, כן? הם בנים כאילו, קיבלתי את הכי בנים שיש. <laughs> אז כשהם ביחד זה, כאילו אין דקה של שקט. הם, או שהם רבים, או שהם משתוללים. אין אמצע. וואו. Wow, wow. אבל זה תמיד, כאילו, אין, אי אפשר לדבר איתי באמצע היום. <laughs> זה תמיד תמיד שם. אז אני חושבת שאחת הטכניקות, התכ- so called, לא יודעת, שלמדתי, זה לא להתערב. אם לא ביקשו אותי... את לא מתערבת, תהיי אה, כמו אה, אמבולנס, אם צריך אותך תלכי, תטפלי, אל תגיעי ואל תתערבי נגיד ביחסים בין אחים, זה משהו שלמדתי וזה נורא נורא קשה, כי יש ביניהם יחסים שהם לא שייכים אליי, הם לא שייכים אליי, הם שלהם, אם ירצו אותך יקראו לך, ומה שקורה ביניהם הוא גדול הרבה יותר מכל מה שאת יכולה לראות או להתערב וזה שהוא לקח לו קודם, זה לא אומר שההוא לא מחזיק לו לא פנקס חשבונות מאתמול. אי אפשר להתערב. אז זה משהו שממש ממש למדתי עם הזמן, מינימום להתערב.
0: ואת לא הפכה לדעת שהם כאילו סוג שיהרגו אחד את השני? אז
1: תקשיבי, כל הפציעות הכי גדולות קורות ברגעים הכי רגועים. אני למדתי את okay. זה. אנחנו למיון הגענו תמיד. בפציעות שכאילו אתה לא מאמין שהוא רץ לתוך הקיר, <laughs> אתה לא מאמין שהוא נפל ממתקן בגן שעשועים, <laughs> אתה לא מאמין, זאת אומרת שהוא, שהוא התגלגל מהספה על השולחן, כל מיני דברים <וואי כאלה, <וואי> והיינו ב... כי ביקרנו במיון, אבל דווקא במריבות ביניהם ובזה, תראי, אם אני רואה אותו מושך, ח... יש אלימות <laughs> שאני <laughs> לא <laughs> מסוגלת לעמוד בה, <laughs> או, <laughs> או שאני אומרת להם <laughs> לפעמים, תקשיבו, <laughs> אני לא עומדת <laughs> בזה, תעלו לחדר, תעשו את זה שם. <laughs> אתם רוצים להשתולל ככה? <laughs> אני, אני לא יכולה, <laughs> לא יכולה לראות קופצת. כן. אז זה נורא טוב, גם למדתי, גם אני מתחתי את גבולות היכולת שהיא, נגיד, כשבאים אלינו הביתה, עכשיו שאותם שברת יד, אז המורה שלו הגיעה לבקר אותנו. עכשיו, הוא היה עם גבס על היד, והם השתוללו בטירוף, והיא נורא נורא נלחצה, אמרה לי, מה זה, ככה זה תמיד? <laughs> אמרתי לה, כן, ככה זה, <laughs> הם כל הזמן משתוללים. הם בנים, <laughs> הם, הם משתוללים, הם <laughs> קופצים, <laughs> אז, אז אני למדתי פחות, פחות להתערב <laughs> ביניהם. אוקיי. Okay. טכניקה, זה, 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 זה עוזר לי להיות רגועה יותר, נכון. אני לא יכולה כל הזמן להיות עליהם.
0: נכון, לגמרי. ווואי, יש כל כך הרבה דברים שעוד, <laughs> שרציתי עוד לשאול. האמת, אני אשמח שתתני באמת אז ככה כמה טיפים. ל... נניח לאמהות, זה מה שגם רציתי כבר לשאול יותר בהתחלה, שעם כל הקולות האלה שמסביבך, שניסו לשכנע אותך כן להכניס למסגרות, נניח יש כרגע אמהות שמקשיבות לנו וכן רוצות לעשות את הצעד הזה וחוששות, אז אולי טיפ שניים שהיית נותנת להם כן להקשיב ללב שלהם ולא... וכן לעשות מה שהן רואות לנכון. אוקיי. Okay, לצאת um... מהארון אולי okay, בעניין הזה. אוקיי, אז לעשות את
1: הצעד זה להישאר בבית, את מתכוונת okay. לא לשלוח okay. למסגרת. נכון. אוקיי, um, okay. אני חושבת שזה יכול לדבר לאמהות שרוצות להמשיך ולהישאר עם הילדים בבית, נכון? Mm-hmm. עם כן. על זה אנחנו מדברות, על הנתח הזה. נכון. Um, אני חושבת ש... אני לא יודעת אם להגיד איזה טיפ, אבל הדבר הכי משמעותי שאני יכולה להגיד, זה לא לקרוא לזה חינוך ביתי, ולא להתחייב לחינוך ביתי, לטווח ארוך, גם לא בפני עצמן. Mm-hmm. זה בכל תקופה לבדוק ולהגיד... אם עכשיו טוב לי להישאר איתו, אז אני אשאר איתו. ולא להיות גם שבויות בתוך מספטמבר לספטמבר. ולא להגיד, עכשיו ספטמבר, אז אני חייבת להכניס, כי אם אני אזכר אחרי החגים לא יהיה לי מקום. נגיד דברים כאלה. זה דברים שיכולים מאוד מאוד לעזור לשחרר ולהגיד, אני עושה כרגע מה שנכון לי, מה שאני מסוגלת, מה שהמשפחה שלי מסוגלת. ובואו נראה מה יוליד יום. אם עכשיו טוב לי אני אשאר, אם מחר יהיה פחות טוב, בואו נבדוק אני פשוט מאמינה בזה ככה, mm-hmm. אני מאמינה שאין מצב שאני ארצה לשלוח למסגרת ולא יהיה לי לאן או שאני לא אמצא את המקום המדויק לי, אבל כי ככה זה מרגיש לי נכון. אני הייתי אומרת לא להתחייב לטווח ארוך, כל מי שרוצה ויכולה לעשות את זה, קולות ורעשים יהיו, והדרך להתמודד איתם זה להמשיך לעשות מה שהיה נכון. ולזכור שכל קול מבחוץ שנכנס פנימה, הוא מעיד על איזשהו משהו אצלנו שעדיין יש שם שאלות והוא חושש. אז לתת גם לזה מקום, ולשאול את עצמך את כל השאלות האפשריות, ולעמוד מולן, ולדעת שזה לא איזשהו חלום שאתה נכנס אליו או לא, זה מאוד קשה להיות עם הילדים בבית. יש לזה מחירים אה, גדולים, ו... אבל עדיין, מי שעושה את זה, כי זה מה שהיא רוצה לעשות, אז היא גם מרגישה שכל אופציה אחרת היא
0: פחות טובה בשבילה. כן, יש לי אמת חברה כזו, שהבן שלה נכנס בגיל, אני חושבת, וואו, אני לא זוכרת אם ארבע, או ש, כאילו שלוש, כאילו, עד לפחות הוא היה בבית, וכבר גם היה לו לא עוד אח, וכאילו, אמרתי לה, את לא מרגישה שאת צריכה אוויר, כאילו, יכול להיות שאפילו תשמע את הפרק, <laughs> כי זה ידבר אליו. את לא, לא מרגישה שאת רוצה להגשים את עצמך, לעשות עם עצמך משהו, וכאילו... יותר חשוב לה העניין הזה של כאילו, היא מרגישה ש... שזה מה שהיא רוצה. מעל הכל, זה מה שהיא רוצה. היא כן עבדה במשרה, היא כן עובדת במשרה חלקית, אבל מ... מספר שעות מאוד מצומצם. ו... וזה מה שהיא רוצה לעשות, להיות אימא, בעיקר.
1: אז אני יכולה ממש להתחבר לזה, בעיקר כשנולד תינוק, אם את, ב... אם את עם הילד הגדול בבית, אז גם זה נכון שזה יותר מורכב, אבל מצד שני, אם היה רגע שהרגשתי ש... אין מצב שהיא הולכת מכאן, זכר שהיא אותם נולד. כי אין מצב שנכנס תינוק חדש, ואני מגרשת את התינוקת שהיא עדיין תינוקת. גם גיל שלוש, הם עדיין נורא רכים. זאת אומרת, לא משנה מה זה דרש ממני, וזה דרש, את יודעת, דיאוטי. וגם, היה מצב שהיית גם איתי עם שלושה בבית, אז... וואי, נולד, אבל... זה בכלל לא משנה, האתגרים הם מתגמדים לעומת התחושה הפנימית שאין מצב שאני שולחת אותה עכשיו, אין מצב שהיא תרגיש שנרקם פה משהו, ואם מחוץ כן. לו, אז, אז אני יכולה להבין mm-hmm. מאיפה
0: הכוחות נגיד, כן. מאיפה הכוחות לעשות דבר כזה, כמו שאת okay. מתארת. <laughs> כן, ואם נניח מבחינת טיפים דווקא לאימהות שכאילו שנמצאות, או היה לי... אוקיי, לא, לא טיפים לאמהות, אלא כאילו הכוונה טיפים, טיפ או שניים, למשפחות שהם בעצם נמצאים בחינוך, במסגרת של חינוך ביתי, מהניסיון שלך. לצלוח את זה ב... טיפים
1: למשפחות בחינוך ביתי? אני חושבת שמשפחות בחינוך ביתי פחות אוספות טיפים, כי הן מבינות שאין טיפים. אני אגיד לך גם למה. כל משפחה עושה את זה אחרת. זה מדהים לראות, אני ראיתי את זה במחקרים, אני פגשתי עשרות רבות של משפחות. אין משפחה שעושה את זה כמו המשפחה האחרת. יש מלא פרמטרים שכל משפחה נוהגת בהם אחרת. גם מבחינת הפרנסה, כל משפחה עושה את זה אחרת. אה, מבחינת הערכים, כל משפחה חשובים לדברים אחרים. Okay. אוקיי. אה, רמת דתיות, אה, יחסים בין אחים, פערים, פערי גילאים, כל דבר, איך, איך לומדים, אם לומדים, סדר יום, mm-hmm. לא סדר יום, חוגים, כן. כל משפחה היא גוף חינוכי העומד בפני עצמו. אין טיפ שאפשר לתת היום למשפחה בחינוך ביתי. אין, לא קיים, הם יודעים את זה. גם כשאתה זוכה בתוך זה, אתה יודע שמה שאתה עושה, זה מה שאתה עושה. אתה לא, אין לך אף פלטפורמה אחרת לשאוב ממנה השראה.
0: אוקיי, את רואה, זה רק מראה שכמה אני כאילו תלושה מהעולם הזה. לא, לא, להפך, זה
1: נורא נורא חשוב. זו נקודה סופר חשובה, כי היא גם מאפשרת הבנה של מה זה חינוך ביתי. זה לא איזשהו זרם חינוכי שעכשיו תלמד אותו ותוכל לעשות ואתה עושה את זה, איך שאתה עושה את זה, בהתאם למשפחה
0: וליכולות ולתנאים mm-hmm. שנמצאים לרשותך. ואין איזשהו גוף שנותן הכוונה, זאת נניח, לא. לא, כאילו אין דבר כזה? אין דבר כל כזה. כל אחד, ומה מבחינת... החוק? אה, כן, כאילו, הרי יש חוק חינוך חובה, נכון. ואיך זה עובד מהבחינה הזו?
1: אוקיי, okay. יש חוק חינוך חובה במדינה. מדינת ישראל, משרד החינוך מאמינים שילדים צריכים להיות במסגרת מגיל שלוש. קיים חוזר מנכ״ל שהוא מאפשר חינוך ביתי בתנאים מסוימים וזה אומר שמשרד החינוך בעיקרון אחראי גם על ילדים שמתחנכים בבית בעצם משרד החינוך מאפשר למשפחות ונותן להם אישור לחינוך ביתי יש איזשהו תהליך של בירוקרטיה, הגשת טפסים, מגיע מפקח הביתה, משוחח עם המשפחה יש שונות מאוד גדולה בין המפקחים, יש מפקחים שהם יותר פרו חינוך ביתי ויש מפקחים שהם מאוד לא בעד, בלשון המעטה, וכל אחד מתנהל כראות עיניו, בסופו של דבר לא קשה להוציא אישור לחינוך ביתי, mm-hmm. בעיקר מה שבודקים זה שזה נעשה מתוך איזשהו, איזשהו common sense והילד לא מוזנח והצרכים שלו נענים.
0: Mm-hmm. ויש ליווי שלהם או שברגע שאת מקבלת <laughs> את לא. האישור? כאילו... אין ליווי,
1: ואני יכולה לומר, ושלא יתפסו אותי במילה, שאפילו עדיף, כי, כי אי אפשר ללוות... משרד, משרד החינוך היום, לא, אין לו את הכלים ללוות משפחות בחינוך ביתי, כי אני חושבת שהוא עוד בשלב שהוא מנסה בעצמו להבין מה זה אומר. זה נורא קשה להבין מה זה אומר, חינוך ביתי, נורא קשה להבין, אני כל הזמן נתקלת בזה. אז אני לא יודעת אם אפשר ללוות את זה ככה, כן. בתנאים האלה. אז בעצם נותנים אישור, והמשפחה בעצם נשלחת לדרכה עד האישור mm-hmm. הבא. יש איזשהו תהליך שאתה אמור להגיש תוצרים,
0: אתה אמור להראות מה עשית השנה. זהו, רציתי לשאול, איך את יודעת, עוד, עוד שאלה שיש לי, כאילו, איך את יודעת מבחינת התכנים שה... שהילדים שלך לא בפער לעומת ילדים שנמצאים במסגרות, בין אם זה חגים, בין אם זה קרוא וכתוב, כל דבר.
1: אוקיי, אז פה נכנס בכלל העניין שהאם... את, אם את שואלת אותי, אז אני, אני רגע אענה עליי, אבל, אבל אני קודם אענה בגדול. אז קודם כל השאלה אם אכפת לי, אם יש פער או לא. אוקיי. Okay. מה זה מעניין אותי? כי אותי, יש משפחות שאומרות, זה לא אכפת לי, שהוא ידע לכתוב בגיל חמש, שבע, שמונה. זה לא... זה, מבחינתם הם מכוונים לסקרנות ולרצון של הילדים, והם הולכים איתו. יכול okay. להיות ילד אה, אה, אלוף בשח, אבל פחות עוסק אה, בכתיבה. לא יודעת, סתם דוגמה, יש עוד אין סוף דוגמאות. אני יכולה להגיד שמבחינתי כן חשוב לי שהילדים יהיו יחסית כמו בני גילם. אני לא עושה שום דבר מכוון, אני לא מלמדת בצורה דידקטית, גם אצלי זה לא חוכמה, הם נכנסים לבית ספר ושם הם... כן. אני יכולה להגיד לך דוגמה, רומי, בגיל חמש כבר ידעה קרוא וכתוב, יותם נכנס לכיתה א', כשהוא לא יודע לזהות את כל האותיות. זה לא היה בראש שלו, הוא אף פעם לא רצה לשבת איתי. כאילו, מבחינתי הוא היה ילד חופש, ולא התערבתי לו בכלל. בסוף ש... 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 כיתה א', הוא קיבל, הוא ועוד מספר קטן של תלמידים מכל השכבה, מצטייני קריאה. וואוווווווווווווווווווווווווו הוא הדביק פער מטורף. ממש. מבחינתו הוא היה פנוי לזה, הוא היה עם מוטיבציה, מוטיבציית שיא. זו סתם דוגמה. כן. אז מבחינת, עכשיו, מבחינת אה, אה, או, נגיד כולם שואלים אותי, מה עם עונות השנה וחגים? מה זאת אומרת? עונות השנה זה חלק מהחיים שלנו. כן. יש גשם, אנחנו לוקחים מטרייה, יוצאים החוצה, רואים אה, חילזון. יש שמש, אנחנו, את יודעת, אנחנו, העונות השנה מלוות אותנו, כן. אם ב- נרצה או לא נרצה, אנחנו לא סגורים בתוך חדר ממוזג, ויש לנו פלקט עם לוח השנה, לא שזה רק מה שקורה בגנים, ילדים חווים. נכון. את, את, את לוח השנה. כל הזמן, וכנ"ל חגים, אנחנו חוגגים חגים יהודיים, יש לנו מסורת של חגים בבית, גם מסורת של שישי, אז את המסורת אנחנו מכניסים בבית לא בצורה מכוונת או דידקטית, אלא כי זה האורח חיים שלנו. כן, הבנתי. זה ה... אוקיי, <laughs> או, הייתי חייבת לשאול, נורא כן, עניין כן. אותי ה... כן, כן,
0: אבל כן, אולי <laughs> זה יותר <laughs> באמת בעניין של הקרוא וכתוב, כאלה דברים אז קרוא וכתוב ש... ש... זה
1: באמת תלוי משפחה, <laughs> וגם יש המון דרכים ללמד קרוא וכתוב, יש ילדים, אגב, בחינוך ביתי, קודם כל, מחקרים מראים שכשאתה לא מתערב, אז בנות לומדות קרוא וכתוב סביב גיל 6 ובנים סביב גיל 8, זה כשאתה okay. לא מתערב להם. ויש כל מיני דרכים ללמד קרוא וכתוב, זה לא רק דרך חוברות <אח> וספרים כמו שאנחנו מכירות ולמדנו ולעבור על כל האותיות נכון. המקווקוות, לא רק ככה. יש אין סוף דרכים, לא ניכנס לזה, אבל יש באמת כן. המון דרכים, וילדים בחינוך ביתי לפעמים לומדים לקרוא ולכתוב. והם מדלגים על המון שלבים בדרך. יש ילדים שישר קוראים ספרים בלי ניקוד. יש ילדים ש... שזה מבשיל אצלם ופתאום מתפרץ. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה לא רואה את התהליך מול העיניים. זה מאוד, מצליח המון... לשחרר המון המון דברים. כן, זה מאוד... <laughs> המון אה... תבניות כדי להסכים
0: להתמסר. נכון. <laughs> כן, לגמרי. <laughs> אני חושבת, למשל, שאני שומעת איזה ילד, נניח, שיודע איזה משהו, אני ישר כזה הולכת לשאול איתי, <laughs> <laughs> כאילו, לעשות, <laughs> להשוות. <laughs> לגמרי. כאילו, צריך להשתחרר מהתפיסות האלה לפעמים. וואו, יש לי כל כך, כאילו, שוב, אני יכולה להמשיך לדבר איתך באמת שעות, אבל אה, יש גם עוד כמה שאלות מאוד חשובות ש, של מאזינות, yeah. אז אנחנו ניגע בהן, כי זה כשלעצמו לדעתי ייקח <laughs> קצת זמן, טוב. ואז אנחנו נסגור את זה, כי אנחנו כבר מעל שעה מדברות. וואו, <laughs> 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 לא שמתי כן. לב. ברור, גם אני פתאום הסתכלתי ככה. אז אה, נתחיל עם מעיין שטייף ששואלת, יש כאן כמה שאלות. אני אתחיל בשאלה ראשונה, האם מהניסיון שלך, לפחות חלק מהאימהות בחינוך הביתי, בחינוך הביתי, היו רוצות פתרון ביניים, כמו מסגרות רכות, למספר שעות מצומצם, משרות ידידותיות, ידידותיות לכך וכולי, ולא התאפשר להן?
1: <אם>, אני יכולה להגיד שזו שאלה שנוגעת לא לאימהות שבחרו בחינוך ביתי, זו mm-hmm. שאלה הנוגעת לנתח הרבה יותר גדול של אימהות שנקרעות היום, בין... קריירה לבית ונמצאות על התפר ונאלצות להכריע. רוב האימהות נאלצות היום להכריע. להכריע לכאן או לכאן. זה שאין פתרון ביניים אנחנו מפספסים נתח מאוד גדול של אימהות שהיו רוצות את הביניים הזה. אימהות עצמאיות שהיו רוצות שלוש פעמים בשבוע גן. יש היום איזשהו אבסורד של ילדים צעירים לדוגמה שאין מסגרות עד שעה מוקדמת. אני זוכרת שחיפשתי לרועי בגיל שנה, זה או עד ארבע, או בכלל. זאת אומרת, יש מאוד מאוד קשה היום למצוא ביניים, בטח בגילאים הגדולים. אין דבר כזה בית ספר לשלושה ימים, אין דבר כזה אה, גן שמתחיל בעשר נגמר בשתי... לא יודעת, mm-hmm. לא יודעת. כל פתרון ביניים, אני חושבת שהשאלה אה, מכוונת אליו, mm-hmm. שהפתרון ביניים יכול היה לייצר אה, שכבה נוספת ומאוד משמעותית באוכלוסייה של אימהות. Uh, אני לא חושבת שהוא היה נוגס מהחינוך הביתי, אלא היה דווקא יותר לאמהות שנאלצו uh, לבחור משהו אחר, והן כן. היו שמחות למשהו שפוי יותר.
0: כן, זהו, <laughs> האופציה היחידה שעולה לי בראש זה באמת המסגרות שמאפשרות עד 1-1.5, זאת אומרת, נניח מסגרות פרטיות, בגן של איתי, היה לפני גן עירייה, אה, עד 1, משהו כזה, שאימהות היו, אפילו ב-12 וחצי, הייתה לי חברה בגן איתי, שהייתה לוקחת את הבן שלה ב-12, <laughs> ב-12 וחצי. <laughs> כן, אז זה נהדר. אבל כאילו, זה היה אפשר חידה, לא מספר ימים בשבוע, שזה אבל. שזה רק
1: אה, לקצר את היום, נכון. אבל לא מספר... אה, וגם, אני, זה לא התחום שלי, אבל זה סובב אותי מאוד, זה שוק העבודה. שאם את לא עצמאית ואם את שכירה, את לא יכולה לנהל מציאות כזאת. נכון. בשום צורה. היום אה, משרת אם היא עד שלוש, שלוש וחצי, נכון, אז נכון. את מגיעה לילדים ארבע, ארבע, ארבע וחצי, תלוי לא איפה את עובדת. זו מציאות שהיא כמעט בלתי אפשרית להחזיק ולהתמסר, אגב, המון מחקרים מראים שתמיד זה נוגס אחד מהשני, שאי אפשר להיות 100% אמא, 100% קריירה. זה תמיד עולה אחד על חשבון השני, אני חושבת שזה מאוד מאוד ברור ומובן מאליו. נכון. אבל מה שהשאלה באמת מזמינה אותנו לראות, זה שאיזשהו משהו רך יותר, פתרון ביניים, היה מאפשר להרבה אמהות לבחור משהו אחר.
0: נכון, אני חושבת שזו הסיבה גם שהרבה אמהות... מאוד... דווקא כשהן הופכות לאימהות, יוצאות לעצמאות, כי בעצם בדיוק. אין להן ברירה אחרת, הן רוצות להיות עם הילדים. אני יודעת שכש... זאת אומרת, אני הפכתי, כאילו, שוב, יצאתי לעצמות כאילו הרבה מ- לפני שהפכתי להיות אימא, ו- וכאילו אחרי שאיתי נולד, אמרתי לעצמי, יואו... אין מצב, עבדתי באחד מהבנקים הגדולים, ואמרתי, אם הייתי עדיין עובדת בבנק, אני הייתי מתפטרת. זאת אומרת, אני לא הייתי יכולה לחיות את המציאות הזו, כי מה זה משרת הם? לסיים לעבוד בארבע, לא לראות פעמיים בשבוע לעבוד פיצול נניח, כאילו עד שעות מאוחרות? ממש. פשוט הייתי עוזבת. זאת אומרת, אם לא הייתי יוצאת לפני, הייתי יוצאת כשהייתי הופכת לאימא בוודאות.
1: כן, זו מציאות שהיא מאוד מורכבת, ובאמת, אני גם רואה סביבי הרבה
0: אימהות נכון, ממש, מעולה. אה, אוקיי, עוד שאלה, האם אימהות בחינוך ביתי מעלות את הביקורת, אה, מעלות? אני חושבת מקבלות את הביקורת והתגובות שמקבלות מהסביבה, והאם הן משפיעות על הבחירה שלהן?
1: זה, אם אני מבינה נכון את השאלה הזו, איך אימהות מתמודדות
0: עם ביקורת? זהו, נראה לי שדיברנו על זה, כן. כן. דיברנו על ביקורת. אם אוקיי. אה, והאם יש מכנה משותף לאימהות בחינוך ביתי מבחינת המקצוע שלמדו?
1: <ש> מעניין. <כן> אין, אין מחקר שככה מנטר את המקצוע שלהם, אני כן יכולה להגיד, מהיכרות שלי המון המון משפחות, שבאופן מפתיע או שלא, הרבה אמהות בחינוך ביתי הן נשות חינוך. הן היו גננות, מורות, אה, למדו חינוך, אה, אז פעם אני וחברות צחקנו שאו שאנחנו באמת יודעות מה קורה בפנים, אז אנחנו לא רוצות, <laughs> 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 אבל זו לא הסיבה בסוף, זו, אמרנו שהבחירה היא בחירת לב. כן. אבל אין, אין איזשהו מדד מדויק, אני יכולה להגיד מהתרשמות כללית שהרבה נשות חינוך.
0: אוקיי, okay. מעניין. <laughs> וכמה שאלות של שירה עבאדי מרגלית, ששואלת, האם זה חוסך כסף, <laughs> זו השאלה שחיכינו לה, האם זה חוסך <laughs> כסף להיות בחינוך ביתי, ואם כן, אז כמה?
1: חוסך זה לא, <laughs> כי אולי, אולי שנים ראשונות, אם יש לי שני ילדים צעירים, מטפלת, גן פרטי, אני מגיעה לעשרת אלפים שקל, אולי, אבל אנחנו מהר מאוד מתקדמים לגיל חינוך חובה, אז חינוך ביתי לא חוסך, בזה שאני מגדלת אותו בבית זה לא חוסך לי כסף. אני כן יכולה להגיד שאם אני הייתי צריכה סוללה של אנשים שיגדלו את הילדים כמוני, אז כנראה שזה היה עולה לי הרבה יותר ממה שאני מסוגלת להכניס. כן. אבל אם אני מסתכלת על מסגרות נורמטיביות, זה לא, כי חינוך בלתי אומר שברוב המקרים האימא לא עובדת, יש
0: פחות משכורת. נכון. אז לחסוך זה לא חוסך. כן, זהו, זה נראה לי תמיד משהו מול משהו. תמיד. כן, גם כשהבן שלי היה בבית עד גיל שנה ושלוש, אז אמנם הוא לא היה במסגרת ולא שילמנו את ה-2,900 שקלים שאחר כך הוצאנו על גן, אבל זה גוזל לך משעות העבודה בצורה משמעותית. כן. זאת אומרת, אלא אם כן את מצליחה לג'נגל ולהביא את סבתא בייביסיטר פה וזה שם ו...
1: תראי, השאלה הכלכלית היא שאלה, היא עולה הרבה. את רוצה שאני אכנס אליה? אפשר להרחיב עוד טיפה ו... מה שאת סתם רוצה. סתם כי זה
0: ככה מסקרן גם אותי.
1: השאלה הרבה פעמים אה, תפיסה שהיא לא נכונה, שמשפחות בחינוך ביתי כביכול יכולות להרשות לעצמן חינוך ביתי. ממילא יכולות להרשות לעצמן זה אומר שהן מספיק עמידות, כלכלית. אוקיי. Okay. כי בעצם מוותרות על משכורת נכון. אחת. נכון. זה לא נכון. משפחות חינוך ביתי נמצאות על רצף ממשפחות שהן מאוד עמידות למשפחות שהן מעוטות יכולת. לא אה, רעבות ללחם, אבל משפחות שיש להן פחות אמצעים. יש איזשהו רצף, לא נמצא... קשר בין מצב כלכלי לבחירה בחינוך ביתי בשום צורה. זה okay. קודם כל חשוב, לשים את זה על השולחן, להגיד כמה פעמים שאני שמעתי את יכולה להרשות לעצמך, <laughs> אם היה לי wow. שקל על כל פעם כזאת, אולי באמת הייתי בעלת אמצעים גדולים, <laughs> אז זה לא שם, זה לא שם. בסוף אנחנו עושים בחירה. אני באיזשהו אופן קצ... מגדילה לאין שיעור את איכות החיים שלי, גם אם על חשבון רמת החיים שלי. זה איזושהי משוואה כזאת שחשוב לראות אותה. זה לא בהכרח ככה, יש משפחות שהן חיות אה, באושר ואושר, זאת אומרת, זה גם וגם. כן. ויש משפחות שעושות התאמות. אם אני רוצה, אני זוכרת שאחד המשפטים שהכי חקוקים לי בראש, שאימא בחינוך ביתי אמרה לי באחד הראיונות, mm-hmm. גם אם אני ארעב ללחם, אני לא שלח הילדים שלי אה, לגן. בסדר? Okay. משפט של אימא. אני יכולה להזדהות איתו, לא מתוך הפרקטיות של זה, אלא זו אותה תחושה שהייתה לי, לא משנה, אני אלך לגור אצל אימא שלי מצידי, זה לא קרה, כן, אנחנו בסדר. אבל אני אומרת, לא משנה מה זה ידרוש ממני, אני לא שולחת עכשיו את הילדים, אני לא רוצה להיפרד מהם, ובסוף, כל דבר שאתה עושה ככה, מהמקום הזה, אתה מסדר את החיים שלך סביב זה.
0: אתה מוותר על דברים אחרים. נכון, יפה. יפה, מעולה. אוקיי, האם יש אפשרות שגם אבא וגם אימא יהיו שותפים, או שחייב אחד, שלפחות אחד יכל לעבוד? אז נראה לי שזה גם ענית... כן, uh... שהם
1: חייבים להיות שותפים לדרך. כן. Uh, בסדר, אבא זה כאילו uh, קטע בפני עצמו, רק עליו אפשר לדבר שעה, לא נפתח כן, את זה. כן, זהו, לא זה. נפתח את זה לא זה... נפתח, לא נפתח. אולי בסדר.
0: נפתח לך לפרק נוסף, <laughs> תשמעי, <laughs> אני גם, יש <laughs> לי כל כך הרבה שאלות, נדבר <laughs> <laughs> על זה. נדבר על זה. אוקיי, מה עושים עם הפערים <laughs> בין הילדים? גם דיברנו. איזה פערים? <laughs> שאין פערים, כן. וזה מצטמצם, <laughs> וכן. <laughs> וכן, כאילו, גם אם יש, את דיברנו על זה. Uh, האם יש ילדים שזה מתאים להם פחות, כאלה שצריכים יותר חברה בת גילם, דיברנו דיבר על זה. מ... מה עושים אם יש אידיאל משפחתי, אבל יש ילד שמתאימה לו מסגרת? נראה לי שגם דיברנו פחות או יותר. זאת אומרת, זה עניין מאוד מאוד אינדיבידואלי, את צריכה להרגיש את הילד ולדעת נכון. מתי מתאים, uh, וגם הוא יודע מתי מתאים לו, כי עובדה שיותם uh, כבר... דנית, את ממש הקשבת לי. מה זה, תקשיבי, <laughs> אני, אני מרותקת מהנושא הזה <laughs> מאוד. Uh, ממש, ממש, זאת אומרת, עדיין, אני, אני כאילו במהות שלי, אני אימא שחייבת את הזמן הפרטי שלה ואני מעריצה... שזה נורא מעריצה... חשוב, זה
1: נורא חשוב לדייק את זה. אם את תמצאי את הדיוק של הזמן שאת צריכה לעצמך... אני חושבת ש, שעל זה, זה, על, על זה הכל מדובר, שלעשות את המינון הזה ואת הדיוק הזה, כל אחת עם מה שהיא צריכה, אם לי מספיק שעה בשבוע, ואת צריכה ארבע שעות ביום, זה הדיוק שלך, את מבינה? זה כל כך חשוב, אני כל הזמן אומרת את זה, זה אין, אין טוב או לא טוב, אין נכון או לא נכון, זה עניין
0: של דיוק. כן, לגמרי. מקשבה. לגמרי. <laughs> אני גם מרגישה את זה שבימים שאני נניח גם מרגישה מועילה יותר, פרודוקטיבית יותר, עשיתי משהו, כאילו סיימתי את היום שעשיתי משהו שהיה לי חשוב ומשמעותי, אני מרגישה שאני מקבלת את הבן שלי מהגן, פנויה יותר, כיף לי איתו, לא כיף איתי יותר, אני פחות עצבנית, אני או לא עצבנית, כאילו. שוב, זה מאוד תלוי גם איך היום שלי עבר, ו... וככה גם זה משתקף הלאה. כאילו. אני...
1: ממש שמחה על השיח הזה, אני באמת חושבת שאחד הדברים שחשוב לצאת איתה מהשיחה, ש... שהבחירה בחינוך ביתי היא לא ביקורת על אף בחירה אחרת, היא פשוט עוד בחירה שהורים עושים, שאימהות עושות, אגב זו בחירה של אימא, אני אמרנו את זה. בחירה של אימא. אני חושבת אבל שבסוף
0: זה צריך להיות, זה חייב להיות
1: בשיתוף. זה חייב, אבל זו בחירה של אימא. אין משפחה שאבא קם ואמר, אולי יש אחת או שתיים. בסופו של דבר, ברוב המוחלט של המקרים, זו בחירה של אימא. שהיא מגייסת את כל המשפחה ואת בן הזוג לדבר הזה. שאלה אחרונה, יש אבות בחינוך ביתי? שהם עושים את החינוך הביתי? יש מעטים מאוד 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 בודדים, ובעיקר... וכשזה קורה, אז זה יחד עם האימא, זאת אומרת, הם, שניהם באיזושהי משרה שהם חלוקים, חלק מהזמן האימא איתם וחלק מהזמן האבא איתם. הפלטפורמה הרווחת היא שהאימא בבית, האבא עובד, זה לוקח אותנו לאיזשהם...
0: כן, כן, אמרתי לך, זה כאילו שעות ש... ש... כן. אפשר לדבר. אוקיי, סתם ככה עניין אותי אם יש גם אבות. אז וואי, ענבל, ממש ממש תודה, היה לי ממש ממש כיף, אני... גם לי. אני, אני בטוחה ש, שכל מי שהאזין והאזינה לנו קיבלו ערך אה, מטורף. אני, זה ענה לי ככה על המון המון שאלות וגם כאילו הפריך איזה אה, שהן סטיגמות ש, שאולי היו לי ככה קצת, אה, לא, 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 לא <coughs> נעים לי להגיד, אבל באמת, זה כאילו הפריך לי כמה סטיגמות שחשבתי ככה על חינוך ביתי. ותודה רבה, ממש. זה כיף,
1: ממש. תמיד מסיימים בטח במין של יואו, יש עוד
0: מלא דברים ממש. שלא, הספקנו, אבל, אבל ממש היה חשוב וכיף. ממש כיף, אז המון תודה, ואם ככה מישהו ירצה למצוא אותך ולשאול, להתייעץ, אז בואי תגידי איפה אפשר. אז,
1: אני ממש לקראת השקה של הפודקאסט, דוקטורימה, אפשר לשמוע, אותי אפשר, אני פחות מושמעת שם, אלא אני יותר מראיינת, אבל יש את הפודקאסט דוקטורימה, וממש ממש בקרוב ובמקביל לפודקאסט אני מעלה אתר, שהוא תחת השם שלי דוקטורין בעל כהן מידן, ויש שם מידע. לצערי, ואני אומרת את זה בלב כבד, אני לא פנויה כרגע, אני לא עוסקת בייעוץ ואני לא, לא נותנת שירות כרגע. Mm-hmm. אני, לא מסוג... אני לא יכולה לפתוח okay. את זה, ובאומץ גם באתר לא פתחתי את האופציה, אבל אפשר לקרוא אותי, אפשר לפנות אליי, ואני עונה...
0: בהתאם ל... בהתאם למגבלות שלי, כן. כן. אוקיי, אז כשיהיו כישורים, אז אני גם אשים גם לפודקאסט וגם לאתר, וניפרד מהמאזינים והמאזינות, ואני אגיד לכם <laughs> תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של פודקאסט על עקבים. אם אהבתם את הפרק, אני אשמח שתיכנסו, תירשמו לדרך האפליקציה לפרקים עתידיים, תלחצו על סאבסקרייב או על יירשם כמנוי, או איך שזה מופיע לכם באפליקציה, ואני אשמח שתשתפו כל מי שנראה לכם רלוונטי. Uh, וזהו, ושתהיה לכם שנה טובה. וואו, שנה, שנה טובה. שנה טובה עם בעל, תודה טובה. שהגעת. ביי. <laughs> ביי.